0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle, um dem Podcast rund ums Fahrrad und nach etwas technischen Schwierigkeiten zu Beginn, von dem ihr einmal alles nichts mitbekommen habt, begrüße ich jetzt im schönen äh, Ruhrpott-Essen. Guten Abend, lieber Christian. Ey, hi. So, glaubst du deine Windows-Büchse läuft jetzt?
1: Ähm, nachdem sie für einen Neustart zehn Minuten brauchte, ja. Ja, das ist das Problem, glaube ich, wenn man die Teile so selten hochfährt, dann wollen die immer direkt Updates saugen und das dauert dann immer ewig.
0: Aber immerhin hast du die windows büchse ans Laufen gekriegt, im Gegensatz zu mir, das ist ja auch schon mal was wert. Also da muss ich mir ja. auch noch mal so eine Sammlung von Screenshots von dir geben lassen, wie du da war, wo was eingestellt hast, dass das funktioniert, um hier endlich mal, dass die Technik auch so ein bisschen, ich hätte gerne hier so einen eigenen Produktionsrechner, und das wäre toll. Nun ja, nun ja, nun ja wir sind jetzt später dran, deswegen haben wir auch schon, zumindest gedanklich, habe ich das eine Thema, was schon was wir vorher schon, also schoben. Vielleicht das, weißt du, was wir gerade als letztes besprochen haben. Hm. Mhm. Vielleicht machen wir das mal ganz am Anfang, damit die Leute, wenn sie einschlafen hinterher, dann das zumindest mitbekommen haben. Wir hatten, ich gucke mal gerade, ob ich das noch hier sehe, wann das war, äh, hinzugefügt am 23. Dezember. Ähm, 2018. Wir haben also äh, kurz vor Weihnachten äh, uns irgendwie, weiß ich auch nicht mehr warum, aber mit The Perfect Day beschäftigt, äh, The Coffee Ride, right? Und haben das auch hier schon mal angekündigt, eine Veranstaltung oder, oder etwas, äh, wie soll man das sagen, also äh, ein Start in ein Café in Belgien, wo man so verschiedene Routen fahren kann, also jetzt nicht so ewig weit weg auch von hier. Ähm, und da haben wir gesagt, das ist ja ewig weit weg von hier. <lacht> ist das so? Mein, nein, ist gar nicht so weit weg, ist gar nicht so weit weg. Also. Also Ja, wir haben gesagt, äh, wir möchten mal vielleicht so eine kleine Veranstaltung von uns ins Leben rufen, dass wir da gemeinsam mit äh, Leuten, die mit uns Interesse haben, eine Fahrradrunde zu fahren, ähm, ja, da uns so eine von den Touren ausgucken, vielleicht nicht unbedingt die allerlängste, vielleicht aber auch nicht die, unbedingt die allerkürzeste und ähm, also to be decided, welcher Kurs genau, ne? das wird noch äh, stattfinden, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir die Road-Strecke nehmen, da ich ja im Moment noch keinen Gravelrad habe. Und ähm, wir haben jetzt einmal uns wir uns intern auf einen Termin geeinigt, ähm, dass wir den sozusagen ähm, hier kundtun können. Ah ja, ich weiß, welche wir nehmen. Wir nehmen Le Barc, äh, and Back. Das geht hier zum höchsten Punkt von Belgien. Das ist... Äh, oh. ähm, also, und wir haben uns jetzt auf einen Termin geeinigt und zwar, wir zwei können bisher unsere Kalender, äh, lügen uns da hoffentlich nicht an, äh, am 29. September. Sonntag, 29. September. Ich sag mal entspannte 10 Uhr. Und ähm, wenn sich da jetzt mehr als eine Hand von Leute melden, die das gerne mit uns machen wollen würden, glaube ich, äh, dann ähm, ja, dann würden wir das machen. Ne? Dann würden wir von da gemeinsam jo. starten. Die Runde fahren. Äh, es wird immer auf den letzten also auf mich gewartet. und mhm. ähm, hinterher noch einen Kaffee da und dann fahren wir dann im Sonntag schön nach Hause sind glücklich und es äh, geht's allen wunderbar und gut.
1: Ja, das hört sich gut an.
0: Das ist, äh, wie kennst du das äh, in, in so Verpackungen, äh, so der Serviervorschlag, den wir sozusagen unterbreiten. <lacht> ähm, wer, sich ja. daran, wer sich daran beteiligen möchte, das wird jetzt, äh, weiß nicht, wenn das gut schon, wenn, wenn wirklich da Interesse eurerseits besteht. Und ähm, ja, dass da eine lustige Geschichte wird, dann ist das etwas, was man da ja dann auch öfter initiieren kann. Also ich würde mich sehr freuen, ne, gutes Wetter setze ich einfach mal voraus weil das haben wir uns verdient und ich werde an der Stelle die Webseite nochmal verlinken und würde mich über Rückmeldungen freuen. Ne, sagt lieber ähm, also sagt lieber nicht zu, wenn ihr jetzt schon wisst, so hm, vielleicht oder nicht. ne Also wäre blöd, wenn wir jetzt uns zu zweit die Mühe machen, hinzufahren und ähm, dann stehen wir alleine da. Also deswegen einfach mal. Ein paar Rückmeldungen wären toll. Da gibt es auch eine Unterkunft, wenn jemand sagt, hey, ich wollte schon mal nach Belgien Samstag eine Runde fahren und übernachten, Sonntag eine Runde mit uns fahren und dann zurück. Das geht auch. Und ähm, getreu dem alten Zwinger-Motto, alles kann, nichts muss, ähm, könnt ihr es euch da bequem machen. So. Also nochmal. Die
1: kleinste Runde sind 55 Kilometer. Also man kann auch... Äh Gemäßigt einsteigen.
0: Ja, aber da, da also genau Samstags zur Vorbereitung, aber also mehr als 55 traue ich mir jetzt trotzdem noch zu, trotz des meines äh, Fitnessstandes, der ungefähr dem eines weiß nicht, Nilpferd, ist das Nilpferd ist dieses Tier, was so super fit ist, ne?
1: Die sind ziemlich schnell, ja. Echt? Mhm. Die sehen zwar nicht so aus, aber mit denen ist nichts zu spaßen.
0: Wie, wie, also ich habe jetzt mein Tier gefunden. Also ich also wusste bis jetzt nicht, welches Tier im Tierreich in meinem mir am nächsten kommt. Aber offensichtlich scheint es das Nilpferd zu sein. Ähm, völlig unterschätzt und trotzdem sehr, sehr fix. Gut, also wir freuen uns über Rückmeldungen, ähm, ob wir da in die konkrete Planung dann einsteigen können. Und ja. Das, das war mein Beitrag heute. <lacht> <lacht> die restlichen Themen sind von mir? Nee, nicht ganz. Ich habe dann auch so das ein oder andere Schätzchen ausgegraben aus meiner, aus meinem Fundus und aus meiner meiner Grabbelkiste sozusagen. Ähm, aber wo, wo fangen wir denn an? Wenn wir jetzt mit dem nächsten Thema weitermachen, dann ist das auch äh, dann irgendwie blöd, weil das ist ja auch von mir, dann ist das ja gar nichts. Machen wir doch, ich habe hier gerade geschoben. Eine Veranstaltung, die wir beide auch rausgesucht haben, wo wir bei Veranstaltungen gerade vielleicht sind. Und zwar ist das schon relativ zeitnah, nämlich am 15. September.
1: 15.? 14.
0: Äh, ja, 14. September. Wer sagt denn hier 15.? Wer ist denn so blöd? Ähm, und das ist die Tour de Vernunft. Genau.
1: Das ist organisiert vom Aufwachen-Podcast. Also Hörst du den? Ich habe das schon mal reingehört. Abonniert habe ich ihn jetzt nicht. Aber so ein, zwei v Episoden hatten mich das schon mal interessiert. Mhm, okay. Und ähm, ja, ich bin darauf auch aufmerksam geworden durch äh, Nicolas Wörl, der Methodisch Inkorrekt mit, einer der Mitmacher.
0: Hm.
1: <lacht> und der hat davon erzählt, dass es diese Tour der Vernunft gibt. Und
0: ähm, Muss dass, man Methodisch Inkorrekt vielleicht noch kurz erklären? Also es ist ein äh, Wissenschaftspodcast äh, aus, aus deiner Umgebung, also aus dem Pod. Ja. Ähm, und er war der Einzige, der damals mitgemacht hat, als ich dich mit Witzen auf der, äh, auf der Tour rund um Holland unterstützen wollte, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, genau, der hätte auch ein paar Sachen beigesteuert. Mhm. Hat leider alles nichts gebracht. Nee, ähm,
0: ich, Doch, wenn man sich noch nicht mehr auf die Wissenschaft verlassen kann, ey, was ist dann los? Ja. Ah. Ja, ja,
1: vielleicht nächstes Mal bessere Witze, dann klappt es auch wieder.
0: Ach, jetzt bin ich noch <lacht> schuld. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, die hatten auf jeden Fall diese Tour auch als ähm, Hörertreffen äh, vorgeschlagen, also diese Tour der Vernunft. Und äh, ja, es geht einmal ums äh, Kohleloch, und zwar um diesen Hambacher Forst, wobei das ganze Gelände heißt ja nicht Hambacher Forst, mm. oder? Ich kenne mich da nicht so ganz aus. Ich meine, Hambacher Forst wäre nur ein Gebiet, oder? Mm. Weißt du, das ja, besser?
0: Ja, im, also im Prinzip hast du recht. Ähm, warte, ich weiß nicht, irgendwie mit dem Ton. Ähm, äh, wie heißt das denn? Äh, ähm, äh, Braunkohle, Brauntage, Braunkohletagebau Garzweiler hieß das, glaube ich mal, und dann Garzweiler 1 und 2 und so weiter. Ja. Ähm, ist ja jetzt gar nicht weit auch weg von Köln. Ne? Also wenn, wenn ich zur nee. Arbeit fahre, fahre ich im Prinzip dran vorbei. Und äh, wenn Demos in Hambach da ganz am Anfang mal waren, da wurde auch gerne mal die Autobahn so ein bisschen gesperrt. Ich bin da mit dem Fahrrad auch schon drum, drumherum gefahren, dran vorbeigefahren und alles mögliche und äh, drunter durch. Ähm, das ist schon irgendwie auf eine beängstigende Art und Weise beeindruckend, das ganze Gelände. Also wer das kann auch einfach mal bei Google Maps sich anschauen, wie riesig groß das ist. Ja, ziemlich ähm, groß. Ja, ein und das Ein Riesenloch. Ist, ja, das ist wirklich ein Riesenloch. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was da später dann äh, gemacht wird. Also das wird wahrscheinlich alles, wie sagt man das, rekultiviert, renaturalisiert. Re ähm, ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man da was so blöd klingt, was, dass man da was draus machen kann. Aber, äh, ne, also was soll man diese fossilen Brennstoffe jetzt verbrennen? Ich, ich, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist, ähm, aber ich, das ist auch so ein Thema, wo ich, wo ich mir immer denke, da äußern sich schon so viele zu die keine Ahnung haben, dann muss ich mich da nicht auch noch zu äußern. Ähm, ich glaube nicht, dass es gut ist, aber ich, wir, wir kommen immer andere Leute, die mir anderes erzählen und das klingt auch alles so plausibel. Aber irgendwie, der fossile Brennstoffe können, glaube ich, nicht so die Lösung des Ganzen sein. So, aber ähm, unabhängig jetzt mal von der Thematik des Ganzen, die ich äh, im Kern wahrscheinlich für Unterstützungswert befinde, ist das einfach eine schöne Runde, glaube ich, da. Also eine interessante Runde deswegen kann ich die und möchte ich die eigentlich auch jedem so ans Herz legen, wer irgendwie aus der Gegend kommt oder Interesse daran hat oder auch weiter anreisen möchte, um da mal eine Runde mit diesen Menschen da Fahrrad zu fahren. Also ich, kann, ich ärgere mich sehr, ich wäre da äh, mit hundertprozentiger äh, Sicherheit dabei gewesen, wenn ich nicht ähm, auf einer Hochzeit wäre. Und äh, ja, die Liebe geht vor.
1: <lacht> ja. Man braucht übrigens etwas anderes als jetzt nur ein reines Rennrad. Also ich schaue mir gerade die Strecke an und da sind 17 Kilometer Single-Trail dabei. Ja, Laut Komoot.
0: Also, da, also ich vermute, ich weiß auch, wo da lang gefahren wird. Also ich kann mir gut vorstellen zumindest, wo die Strecke da äh, lang führt und äh, wo das da drin ist. Ich, ich behaupte jetzt einfach mal, da wird auch nicht so so so, so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also, das kann ich mir nicht, ich kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, aber, naja, also, man sollte besser darauf vorbereitet sein. Also, ich, ich würde, ich wäre da jetzt mit meinem Ritchie ohne Probleme hingefahren, also, ohne völlig bedenkenlos. Äh, vielleicht mit auch -er naiv. er Reifen. Ja, ja. Vielleicht auch naiv. Ne? Ich hätte wahrscheinlich mein altes Rennrad genommen, damit ich es nicht ganz komplett kaputt mache und hätte da 27er raufgezogen. Aber, ähm, ja, also, wie gesagt, ich kann leider nicht, du hattest, glaube ich, am Anfang überlegt, aber bist jetzt auch unentschlossen, ne? Wenn sich dann ich das richtig zusammengefasst.
1: Also wenn nichts dazwischen kommt, fahre ich mit. Ach,
0: mach das nicht, sonst bin ich neidisch. Ich bin so, ich bin so ungern neidisch. Also zu mir, also fahre fahr nicht mit. <lacht> ja, dann, dann würde ich sagen, grüß die Herren von Methodisch Inkorrekt dann auch mal ganz, ganz herzlich und mit großer Bewunderung und Verehrung von mir. Tun. Mit. Ja, also <lacht> wenn, sie, wenn sie jetzt nicht zuhören. Das ist übrigens
1: kein, kein Rennen oder ähnliches, also nein, nein. das Tempo ist eher so ähm, gemächlich, also äh, da wird man wahrscheinlich auch viele Tourenradler äh, ja, äh, bei antreffen und
0: naja. Ich glaube, das wird so Critical Mass Charakter haben, behaupte ich jetzt einfach
1: Ja, würde ich auch einfach tippen, also wenn bei der Durchschnittsgeschwindigkeit eine 2 vorne steht, würde mich eher wundern,
0: hm. ja. Vielleicht scheidet sich ja das Paar auch noch und ich kann, also also löst ihre Verlobung auf, meine ich. Vielleicht ist das ja noch eine Möglichkeit. Hatte, die, hatte letztens die Möglichkeit, die zu sehen und habe das liegen lassen. Ich Idiot. Naja. Also, tue Vernunft, äh, für gut befunden, mitmachen. Ähm, wer anderer Meinung ist inhaltlich, ähm, kann das auch gerne äußern. Äh, ich. Hab da noch, also ich habe da schon eine Meinung zu, bloß fühle mich da nicht äh, profund genug, um darüber zu sprechen, sozusagen. Ja, aber schöner Tag auf dem Rad ist immer gut, behaupte ich einfach mal. Und von Köln aus ist es ja auch nicht weit, ne? Kann von Köln mit dem Fahrrad äh, irgendwann, oder nach Düren, Bahnhof, ist glaube ich das nächste, was da auch dran ist. Ähm, dass Das funktioniert alles ganz, ganz gut. Ähm. Was machen wir jetzt? Noch einen neuen Podcast auf die Ohren machen wir heute so machen wir heute kleine, äh, wie nennt man so, so Cherry picking, kleine kleine Themen picken. Machen wir nur kleine ja,
1: Sachen. Ah. Gibt mal richtig schön was auf die Ohren.
0: Ja, <lacht> genau. Und zwar ähm, gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, ähm, mal einen Blog Eintrag äh, vom. Na, sag mal schnell, vom Reiserad, Reiseradler, das heißt der Blog, glaube ich, ne? Habe ich das richtig? Äh, Reiseradler? Nee, Reiseradler, ich, ich bin so schlecht mit Namen. Ähm, hier, Bike Tour Global, wie komme ich auf Reiseradler? Bike Tour Global, klingt viel, viel Modena. Ähm, Bike Tour Global äh, Blog. Und der hatte sich um Podcasts ja, gehandelt, also sprach über Podcasts. Und ähm, dafür sind wir auch erwähnt worden, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Ähm, offensichtlich äh, scheint er hier zuzuhören. Grüß Gott an dieser Stelle oder guten Tag. Und ähm, ja, der hat dann das einzig vernünftige gemacht, was man machen kann. Äh, der hat dann auch irgendwann mal gesagt, äh, der, dass er einen Podcast ausruft. Ich glaube, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, ähm, erstmal sozusagen eine erste Season. Äh, auf vier Folgen, glaube ich, begrenzt sollte es erstmal sein. Also vier, vier Themen. Ne? Also Planung, Fahrradausrüstung, Kinder dabei und so weiter. Und wenn das gut klappt und erfolgreich ist, äh, dann soll es weitergehen. Und ich habe da noch nicht reingehört, weil ich bin ja der Sklavische, ich arbeite mit der Podcastliste der Reihen nach ab. Ähm, noch nicht reingehören können, deswegen. Aber. Äh, oh, ich
1: habe auch noch nicht reingehört. Ja. <lacht>
0: Aber äh, da, da, also da mache ich mir jetzt aufgrund dessen, was ich dort im, im Blog immer gelesen habe und wenn man so quer liest und so, mache ich mir da keine, gar keine äh, Gedanken. Ich hatte ein paar Kommentare schon gelesen und so weiter. Das scheint ganz gut anzukommen und äh, wünsche ihm wünsch ihm und allen, die an diesem Projekt beteiligt sind, da eigentlich nur alles so erdenklich Gute. Ähm, ich finde, je mehr Podcasts auch über das Fahrradfahren, umso besser. Und wenn das vor allen Dingen thematisch immer breiter aufgestellt wird, ist das auch gut. Also... Wenn irgend wenn ihr zu Hause irgendwie einen Podcast plant und wir können da in dem Sinne helfen, dass ihr sagt, könnt ihr mir mal das oder das sagen oder erklären, ich bin, kann ich euch gerne einen Link geben, wo man da euch hilft und wir beantworten aber auch immer alle Fragen, wenn jemand Lust dazu hat oder wenn jemand meint, wir sind da profund, ich behaupte es nicht, aber ähm, also ne, stellt ruhig Fragen, dann helfen wir immer gerne. Wo wir eigentlich, wie gesagt, es gibt da kompetentere Menschen. Aber verlinkt in den Shownotes und da könnt ihr mal reinhören, wenn euch das Thema grundsätzlich, also ich sag mal, Reiserad oder, oder, oder mit dem Fahrrad von A nach B kommen und es nicht sportlich meinen, sondern als Erlebnis, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, dann hört da gerne rein. Ungehört empfehlen wir das einfach so weiter. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann, dann empfehlt es trotzdem weiter. Ja, so, jetzt habe ich mir im Mund fusselig geredet. Ich weiß auch nicht, äh, sprechen wir nochmal über Kleidung. Wir haben beim letzten Mal ähm, die bike Bib von Goa besprochen. Und äh, da hatte ich, glaube ich, schon angeteasert, dass es das nicht, dass es nicht nur eine Hose gab, äh, sondern auch noch das passende Trikot dazu. Ja, genau. Ähm, ich habe es kurz anprobiert. Äh, bin nach circa anderthalb Minuten ohne Luft blau geworden, glaube ich. Es ist Größe M. Ja, ich dachte, das passt mir. <lacht> ähm, gut. Aber es ist doch so dehnbar. Ja, habe ich, genau, ja. Ähm, aber äh, meine Frau hat mich wiederbelebt, deswegen ich jetzt hier noch sprechen kann und äh, dann habe ich gedacht, na gut, ähm, was nicht sein soll, soll nicht sein, dann schicke ich es doch bitte dem Christian, der ist eh da kompetent ja. und fährt gerade mehr und ähm, nachdem wir die BIP ja beim letzten Mal besprochen haben, ne, könnt ihr nochmal zurückskippen, was sagst du denn zum Trikot? Also es war, um genau zu sein, das Gore C7 Race-Trikot. Beim letzten mal hatten wir schon ein bisschen aufgeschlüsselt. C3, C5, C7 ist sozusagen ähm, Qualitätsabstufung? Genau. C7 ist das Beste. Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube, das beinhaltet aber nicht nur das Beste, also nicht im Sinne von ähm, das qualitativ hochwertigste. Wahrscheinlich auch das, ne? Aber auch so, mh, wo man sich als Fahrer vielleicht wiederfinden soll. Ne? Also ähm, sportlicher Schnitt, schmale Passform. So. Ähm, ja, okay, das, dann, das könnte ich auch sein. Ja, ja, das ist so. Ähm, man nennt das dann auch von der, ähm, man nennt das auch noch sehr galant, Für Menschen wie mich ist das dann die ähm, aktive Spart äh, aktive Passform. Ja, also die, also schmale Passform, sportlicher Fit und aktive Passform, ähm, das sind so Kriterien dafür, für C3, C5, C7 und ähm, auf jeden Fall, du bist natürlich, äh, wenn jemand prädestiniert dafür ist, die schmale, sportliche Passform zu tragen, dann du. Ähm, wie, ja, wie hat's dir, wie hat's, wie hat's dir geschmeckt, wollte ich gerade fast sagen, ne? Ähm, ja. Was sagst du dazu?
1: Also ich, bade gerade meine Hände drin. Also ich habe es gerade in der Hand und äh, ich bin ziemlich angetan davon. Also bei der BIP, da hatte ich ja so ein bisschen Kritik, weil die Nähte so komisch da raushingen. Wobei mittlerweile habe ich festgestellt, ich glaube, das ist Absicht. Also ich rede jetzt immer noch von der BIP. Du meinst ja, von, dem,
0: von dem Polster, was da nicht richtig fix fest fixiert ist?
1: Nee, das Polster war richtig fix. Das war so ein bisschen schwammig. Was ich ja da kritisiert hatte, war die Naht unten am am Knie, also am, hm? am, am Abschluss von hm? der Hose, dass die da teilweise so rauslappte und raushing. Aber ähm, das, das scheint irgendwie Absicht zu sein, weil die nur an einigen wenigen Punkten vernäht ist. Äh, diese, wie nennt man das, wenn man hier so einen Stoff um, umnäht? Keine Ahnung. Der Auf Bund, jeden Fall der Bund. Der, der Bund, genau. Und, ähm, ich sag's immer wieder. Ja, man, man, genau. Man muss das einfach richten und dann, äh, dann, ja, dann sieht das auch normal aus. Also, keine
0: Ahnung. Ich ich fand's, auf, ich fand's im ich ersten sag Mal Moment so. Un Keiner unserer Hörer hätte es gewundert, wenn du sie kaputt gekriegt hättest.
1: <lacht> ja. ja. Also, ich fand's auf jeden Fall ungewöhnlich und ähm, deswegen äh, irritierte mich das. Aber okay, jetzt hier zum Jersey. Das ist echt ein schickes Teil. <lacht> Also es ist halt super dünn. ne? Mhm. Es ist also jetzt nichts, um sich irgendwie besonders zu isolieren an kalten Tagen, sondern eher für die heißeren Tage. Mhm. Es sind auch äh, verschiedene äh, Stoffschichten. Einmal so eine dickere und dann so eine ganz dünne, wo, wo man fast durchgucken kann. Also wer jetzt äh, irgendwie seine Tattoos verstecken möchte, der sollte lieber ein anderes Jersey nehmen. Ähm, mhm. Und ja, und ansonsten der Klassiker mit drei Taschen am Rücken, dazu noch eine kleine mit Reißverschluss in drin Schlaufen für kabelgebundene Kopfhörer, falls sowas noch jemand benutzt. Ich. Okay, es gibt sie also doch noch. Ja, und ähm, ansonsten, ja, ist es ist vom Schnitt her ziemlich eng. Also, das ist jetzt die Größe M. Ja, ich trage auch M, aber andere Jerseys in M, die hängen bei mir normal so ein bisschen lockerer. Die ähm, legen dann doch schon mal die eine oder andere. Ähm, Schlaufe, was, hm. sagt man Schlaufe?
0: Falte, <lacht> wow. Falte, Falte. Meine mein <lacht> <Gott>. Worte
1: heute. <lacht> Na naja, okay, da, da, das ist halt bei diesem völlig anders. Das liegt echt so an wie, wie, eine, wie eine zweite Haut. Und ja, was mir ganz gut gefällt, ist auch die, die das Design, also diese Bedruckung. Früher war Goya eher so unscheinbar und die man hatte immer das Gefühl, die wollten eigentlich ihre eigene Marke äh, verstecken. Also man hat das ähm, Logo zwar irgendwo gesehen, aber mittlerweile sind die viel selbstbewusster geworden. Also das Logo ist ganz groß in vier großen Lettern, halt Gore, äh, auf den rechten ähm, Ärmel drauf gedruckt und mhm. das sieht schon, sieht schon ganz cool aus. Ähm, und das Ganze ist auch noch reflektierend, also auf Rückseite gibt es auch noch Reflektoren. Also,
0: Darauf wollte ich gerade hinaus, ja. also reflektierende Elemente auch?
1: Ja, weil das ist auch sch ziemlich schwarz, also von daher könnte man da jetzt Bedenken haben, aber die reflektierenden Elemente sind auch ganz gut versteckt. also. Aber das sind auch so zwei so,
0: so, so Streifen, glaube ich, hinten, ne? Also, ja, wenn, ich das hier, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Reißverschlusstasche. Streifen? Ja. Reißverschlusstasche hinten noch. Also mir hat das auch ganz gut gefallen. Also ähm, sagen wir mal so, vor, vor ein paar Jahren hätte ich das so viel kühlig auch besser tragen können als gerade. Ähm, aber da war ich ein bisschen, äh, war ich ein bisschen neidisch, muss ich gestehen. Ähm, es gibt. Das auch, das habe ich nämlich mir extra nochmal angeguckt, ich stehe ja ein bisschen auf so winddicht und wasserdicht, ne? also das was man im allgemeinen, äh, Shadow oder äh, Gabba oder Geschielt ähm, oder so etwas, das gibt es auch, also das, das C7 gibt es als Windstopper Jersey, das C5 gibt es als Windstopper Jersey. Ähm, bei dem C3, das habe ich nicht so richtig gesehen, würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern, weil ich glaube, diese doch eher technischen Dinge hat man den höherwertigeren vorbehalten. das ist auch sowas, also dieses C5, was da nicht ganz so schmal geschnitten ist äh, als Windstopper, das habe ich mir auch schon mal so ein bisschen ich sag mal vorgemerkt für den kommenden Herbst, weil mein äh, Craft kann ja auch mal so langsam irgendwann in den Ruhestand vielleicht, oder wird dann nur noch für die ganz dreckigen Tage benutzt, also das äh, Wäre jetzt auch sowas, was, wo sich ganz interessant finde. Das hat dann so ein bisschen höher geschnittenen Kragen. Aber ansonsten auch einigermaßen ähnlich. Ähm, du hast das ja jetzt auch in der, du hast eben so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, äh, in der heißeren Zeit oder an den warmen Tagen. Also das ist dann wirklich was jetzt, ist das ein, würdest du es dann als Sommertrikot auch wirklich sehen? Oder mhm. ist es, also bis wie viel Grad runter kann man das denn tragen? Weil das klingt jetzt auf mich so 20 plus.
1: Ja, also ich würde, es ist, ist natürlich jetzt sehr individuell, je nach dem ja, ja, jeweiligen Empfinden des Tragenden oder der Tragenden, ähm, aber das ist wahrscheinlich schon etwas eher für 20 plus oder 15 plus Temperaturen, okay. ja. Ähm, und ja, also es hat jetzt nicht diese Eigenschaften wie winddicht oder regendicht, mhm. der einzige Vorteil ist, dieses Material ist extrem schnell trocknend. Also ich hatte das beispielsweise vorhin in einer Waschmaschine und ähm, geschleudert natürlich äh, bei 40 Grad und das ist jetzt schon trocken. Also ich habe es wirklich vor einer Stunde rausgeholt und äh, hier auf den Stuhl gehangen und jetzt ist es schon trocken. Mhm. Okay. Das ist ganz cool. Ja, also und unten... Ja, mhm. also ich, was will man sonst noch zum Jersey sagen? Also es ist, hat unten ein fette, fettes Gummi als Abschluss und ist, ja, sehr bequem. Also ich kann es empfehlen,
0: mhm, okay. <lacht> mir gefällt es. Nee, also ich, das, also ich fand das auch, wie gesagt, dass ich ausgepackt habe, also auch so dieses Dezente ähm, einerseits und das aber dann doch ähm, nicht mehr so Versteckende, das erinnert mich auch dieses, dieser Schriftzug und der Arme und so, das erinnert mich ein bisschen an diese... Ähm, also von dem aus der Rafa-Pro-Serie. Da ist das ja auch mhm. so ein bisschen farblich so abgesetzt, also ja. nee, ich finde es schön, dass, dass Goro, also ich finde, die entwickeln sich da in eine gute Richtung ähm, mit dem, was sie da machen und äh, also wie meine erste Bip war, glaube ich, von Goro damals, irgendwann äh, Anfang der, keine Ahnung, 2000er und äh, ich glaube, dieser Imagewechsel, den die da vollzogen, vollziehen und vollzogen haben, äh, jetzt auch mit so Testimonials wie Fabian Cancelara und so, ich glaube, das ist ganz gut. Also, ich finde, die, die haben das Altbackene ähm, einigermaßen abgelegt und sich da in eine andere gute Richtung entwickelt. Vielleicht da ja, kurz die hatten
1: ja, also die, die Klamotten, die waren ja auch von äh, absolut guter Qualität, auch damals schon. Aber mhm. irgendwie fehlte da immer diese, ja, Markenimage, ein modernes, ne? Das mhm. war alles immer nur so. Vielleicht sind wir Ahnung. auch
0: älter geworden.
1: Nee.
0: Ja, klar sind wir älter geworden. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Oh yeah, nee. <lacht>
1: Aber diese, diese Marke, die hat sich halt schon verändert, modernisiert.
0: Mhm. Aber das, das finde ich,
1: kann man... Ähm Sp entspricht mehr dem Zeitgeist äh, des jungen, dynamischen, modernen Fahrers.
0: <lacht> Und was habe ich damit zu tun? Ähm, <lacht> ähm, nee, nee, das stimmt schon. Also das äh, be bekommt man ja, äh, also das haben ja jetzt so manche irgendwie hinbekommen in den letzten Jahren. Vielleicht auch aufgrund der Vorbild von anderer. Und ähm, das finde ich, macht die ganz gut. Vielleicht auch noch kurz zwischendurch eingeschoben an der Stelle. Ähm, weil ich hatte mir im Zuge dessen, dass ja hier die äh, Night of the Hundred Miles äh, war, habe ich mir auch noch so ein paar Handschuhe von denen geholt. Weil ich äh, meine Giros, äh, ich Idiot, habe die gewaschen. Äh, diese Lederhandschuhe, diese Giro Zero, mit denen ich so wunderbar zurechtkam und die ich so toll fand. Und ähm. Ja, die habe ich dann letztens gewaschen und bin dann jetzt auch relativ lange ohne Handschuhe rumgefahren. Und ähm, dachte mir dann jetzt, okay, für, für diese Veranstaltung da, ne, also wenn man im Gelände unterwegs ist, wenn ich mich da aufs Maul lege, ähm, wäre unschön. Und deswegen habe ich mir dann nochmal ein paar Handschuhe schnell geshoppt. Und dann hatte ich die Wahl zwischen den äh, jetzigen Giro Zeros, die ich dann ähm, mal in der... Ich habe ja das Glück, dass ich einfach in, bei uns ins Lager gehen kann nach Feierabend. Und mir damals so Sachen anprobieren kann ne? und dann auch sagen also ich habe jetzt nicht die Notwendigkeit äh, wie andere, dass ich das nach Hause bestellen müssen anprobieren, hin und her schicken und so weiter und so fort. Ähm, bin dann ins Lager gegangen, habe mir die aktuellen Giro Zero angeschaut und äh, Gruß an Harald Legner, der hat es damals schon vor längerer Zeit festgestellt, die haben sich die letzten zwei, wie sagt man dann, Evolutionsstufen oder die letzten zwei, wie nennt man das, du bist doch da der Fachmann eher für. So neue Irritation. Irritation, genau. Die letzten zwei Irritationen, die ich hervorgerufen habe mit dem, was ich gerade sage. Ähm, hm. Wie nennt man das nochmal? Hm. Nicht Alliteration? Hm. Hm, Nun ja. ja, ihr wisst, ich, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die hatten ein etwas anderes Mündchen unten am Handgelenk. Und äh, das, die aktuellen haben das auch. Und dachte ich mir, weil das gefiel mir nicht so, weil die letzten Giro Zero davor waren wirklich mit sehr, sehr kurzem Bund unten. Und dachte ich mir, okay, wenn ich mir so ein Ding kaufe, dann kann ich jetzt auch mal was von einem anderen Hersteller probieren. Und dachte mir, du hattest so gut berichtet von der Shake-Dry-Jacke. Ich war mit dem Base-Layer so zufrieden. Nehme ich dann auch glatt mal von Gore äh, noch ein paar Handschuhe und habe mir die, wir haben ja eben erklärt, das Muster, die C5er geholt, die auch relativ wenig wie sagt man, hier so eine Polsterung haben, ne? nur so ein ganz kleines Gelpolster oder relativ ähm, wenig groß. Hab sie dann am Wurststand direkt liegen lassen ähm, und da waren sie fast schon weg. Das war, als ihr auf mich warten musstet, bin ich dann zurück und so weiter und so fort. Und da muss ich auch sagen, also äh, hätte mich jetzt im Nachhinein sehr geärgert, wenn ich die verloren hätte, weil ähm, mit dem bin ich echt ganz gut zurechtgekommen. Habe so die perfekte Größe erwischt und ähm, die, die ähneln den alten Giro Zero schon sehr. Mit dem Unterschied, dass sie noch an am um, um, Handballen sozusagen, also am Daumen dort, äh, kleine Polster haben, äh, die man aber kaum spürt. Also das meine ich jetzt im positiven Sinne. Also mich haben sie definitiv nicht gestört und ich stehe ja nicht auf so dicke Polster. Und ansonsten sind die Handinnenflächen sind schön glatt und, und, und weich, haben, haben so alles, was für mich einen guten Handschuh ausmacht. Und äh, wie gesagt, ich hatte das Glück, halt auch nebeneinander die drei Größen probieren zu können, also den... Einen zu groß, den einen zu klein und den in der Mitte und habe deswegen auf die für mich perfekte Größe gefunden. Was ich gerade bei Handschuhen oder Schuhen im Allgemeinen, auch bei Hand- oder Fußschuh, ähm, ganz wichtig finde. Und ja, kann ich auch nur sagen, ne, also wenn ihr Handschuhe sucht, dann nehmt das auf jeden Fall mal irgendwo so in die engere Auswahl. Äh, ganz schwarz, wenn ein bisschen reflektieren. Also ist auch sehr dezent, das finde ich auch immer ganz wichtig. Kann, kann man auf jeden Fall machen. Oben so, so ein bisschen Meshmaterial sind halt Handschuhe. Ne? Ach so, äh, immer noch äh, wurden wir schon mal darauf hingewiesen, bitte Preise mal sagen. Also der Listenpreis oder das, was Gore dafür aufruft, war bei dem Trikot 180 Euro. Nicht ganz günstig, aber dafür ist es das Topmodell von denen. Und meine Handschuhe lagen bei 40 Euro.
1: 180 also, Schleifen? Wow.
0: Ja. Ja, ist halt das äh, Topprodukt von denen. Ne? Also das ähm, findest du jetzt bei anderen auch. ne? Also wenn du ein ähnliches bei Rafa Castelli oder ja, ja. Äh, ne, den üblichen Verdächtigen nimmst, dann wirst du das auch auf den Tisch legen. Wenn nicht gar mehr. Ähm, ja, das war noch die Handschuhe. Also jetzt äh, danke für Angore dafür für Trikot und Hose, die jetzt der Timmer bei sich im Schrank hat. Mhm. Und ja, die anderen Sachen, die gekauften, also ihr seht, wir wir sprechen auch drüber, wenn wir nichts geschenkt bekommen haben, sondern einfach so ist oder ein, was das Geschenk zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, wir kaufen es auch und sprechen dann darüber. Also wir sind nicht käuflich in der Hinsicht. Und wir haben ja auch schon Sachen besprochen, die wir nicht mochten.
1: Definitiv.
0: Ja, <lacht> und das werden wir auch weiterhin. Das äh, gehört sich so. Ja. ja, gefallen hat uns auch nicht doch das Lupin-Rotlicht. Du hast ein neues Rücklicht gebraucht.
1: Ja, ich hatte sonst immer so ein Buschum-Müller XI. Mhm. Also das ist irgendwie so ein 15 Euro. Also ich weiß nicht genau, was der empfohlene Verkaufspreis ist. Aber ja, für 15 Euro sagen. kriegt man die Dinger meistens. Und ja, es hat so ein kleines Rücklicht mit ziemlich langer Laufzeit über, ich glaube so 12 bis 15 Stunden. Und bei der Night of the 100 Miles hat das irgendwie danach den Geist aufgegeben. Da war dann auf einmal der Haken ab, der äh, das Befestigungsgummi aufnimmt. Ähm, und damit ließ die sich nicht mehr befestigen. Und der Haken war einfach weg. Also da war nichts mehr zu reparieren. Mhm. Vielleicht hätte ich eine Spacksschraube ins Gehäuse reindrehen können, fällt mir gerade ein. Und dann soll es nur das, oh, das, das wollen alles. wir nicht. Ja, Nee, und deswegen habe ich einfach mal den Markt so durchforstet, was es da sonst an Alternativen gibt. Also halt, halt äh, wiederaufladbares Batterierücklicht und äh, möglichst haltbar, möglichst lange Laufzeit. Das ist ja das Problem, dass die meisten Batterierücklichter haben. Also es gibt ja Unmengen von den Dingern, aber viele haben dann überhaupt gar keine stvz zulassung also blinken irgendwie. Das wollte ich ja auch nicht. Oder genau,
0: das darauf das, das wollte ich kurz so ansprechen. Ne? Also äh, die die dürfen dann ja eigentlich auch in Deutschland gar nicht verkauft werden. Also eine 50er-Shop ja. ähm, bietet diese entweder nicht an oder nicht für den Versand nach Deutschland. Äh, so machen wir es bei Bike Components auch. Ähm, weil ne, im schlimmsten Falle, was, also ich, ich habe es zwar noch nicht erlebt in dieser Form, aber in der Theorie könnte es halt sein, dass die Polizei dann einfach dir das Ding abnimmt.
1: Ja, irgendwas scheint sich da auch geändert zu haben. Ich weiß nicht, ob sich da gesetzlich was geändert hat oder ist irgendwelche, Gesetzesurteile gab. Früher, da wurden diese blinkenden Dinger auch als Fahrradrück- und Frontscheinwerfer verkau verkauft und mittlerweile äh, gibt es diese Bezeichnung gar nicht mehr. Also, wenn diese blinkenden Teile verkauft werden, dann gilt das nicht mehr als Fahrradbeleuchtung. Das ist
0: wieder eine ganz mmh, andere Serie. Ja, das ist, also Thema Beleuchtung ist da was ganz was Feines. Also es gibt immer, oder es gab immer schon so ein bisschen den Workaround, dass du es als Helmlampe verkauft hast. Mhm. Und ähm, dann sind Sachen möglich, die sonst nicht möglich sind, sozusagen. Wenn du, äh, wenn du einfach sagst, ja, das ist eine Helmlampe, das ist keine Fahrradlampe. Du hattest natürlich dann immer noch so einen Halter dafür, ähm, um es an den Lenker dran zu machen. Ja, den kannst du separat dann kaufen. Und wenn du jetzt dich natürlich dafür entscheidest, deine Helmlampe an deinen Fahrradlenker zu machen, dann kann ja der Händler da nichts für. Kann man so sehen. Ne? Ähm, äh, Im Prinzip ne, ist wie das, äh, wie, wie die Pistole, die du dazu, oder das Messer, das du benutzen kannst, um das Brot zu schneiden, aber auch deinen Nachbarn abzustichen.
1: Ja.
0: Ähm, aber Blinken, ja. Blinken war in der Hinsicht, glaube ich, noch nie richtig erlaubt. Also es hat sich geändert, nee. dass du jetzt irgendwie als Rennradfahrer so eine Akkulampe mitführen darfst, anstatt irgendwas anderem fest verbaut oder so. Aber da wissen andere auch mehr und besser Bescheid als ich. Aber Fakt ist, Blinken böse. Blinken nicht erlaubt. Nicht gut. Nicht gut.
1: Ja, und genau. Und wenn man jetzt etwas sucht, was halt äh, STVZO-konform ist und äh, möglichst lange Akkulaufzeiten, muss man echt lange buddeln, bis man da irgendwas findet. Die meisten halt, wie gesagt, nur zwei bis drei Stunden. Und ähm, ja, und Lupino Rotlicht, die sticht dann also wirklich aus diesem Meer von äh, Rücklichtern heraus mit 30 Stunden. Was natürlich schon echt mal ein kleiner Unterschied ist. Mhm. Und ja, was haben die gemacht? Die haben einfach einen größeren Akku eingebaut. Warum machen das die anderen nicht auch? <lacht> ähm, man muss dazu also sagen,
0: es gibt zwei, mm. ne? Es gibt ja einmal das Rotlicht und das Rotlicht, Rotlicht Max sozusagen. Ähm, und das Rotlicht Max äh, hält dann auch. Das hast du, glaube ich, ne? Nee. Nee? Hast du also das normale? Okay. Äh, also, das hätte nochmal 60 Stunden gehalten. Aber ich meine, das sind auch die wenigsten unterwegs und du hast das normale Rotlicht. Ähm, ich, 30 Stunden.
1: Ja, 30 reicht locker. Damit kann man ja mehrere Tage, also Nachtfahrten überbrücken. Mhm. Und. Ähm, ja, Max hatte ich auch erst überlegt, kostet noch ein bisschen mehr und wiegt auch ein bisschen mehr, aber irgendwie naja, ja, brauche brauch ich jetzt nicht und äh, ja, das hat halt der Nachteil auch so ein bisschen an dem Gerät, der Preis, also die 30er, also mit 30 Stunden kostet um die 100 und die mit 60 Stunden, ich weiß nicht, 30 oder 40 Euro nochmal mehr, mhm. irgendwie sowas. Ja, wenn man diesen Schrecken allerdings überwunden hat, dann <lacht> das, hast
0: das hast du schön <lacht> gesagt. Wenn man sich erst sich wieder, wieder aufgerichtet hat,
1: ja, ja. Ich meine, äh, Lupine, deutscher Hersteller, die Geräte sind auch in Deutschland zusammengebaut. Das ist natürlich vielleicht auch noch so ein Punkt, falls man darauf Wert legt, den man da ähm, in Erwägung ziehen kann. Und es äh, ist auch absolut ein hochwertiges Gehäuse. ist halt so ein, ähm, ich würde jetzt sagen, es ist Aludruckus. Also es ist auf jeden Fall so ein Metallgehäuse. Und äh, da... Ja, auf der einen Seite sitzt halt diese, diese Kunststoffscheibe, wo die, wo die LED dann drin sitzt, unten so ein fetter Druckknopf und ja, kann man auch unterwegs äh, laden, also es mhm. ist schon ein feines, feines Teil und vor allen Dingen hat das eine besondere Funktion und zwar eine Bremslichtfunktion.
0: Mhm. Genau, das wird ich äh, noch. auch noch, äh, ja.
1: Ja, genau. Und das ist wirklich ganz nett, also ähm, das reagiert so leicht verzögert, nicht ganz eine Sekunde braucht der, wenn man jetzt in eine, in eine, die Bremse richtig äh, reinhaut, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 500 äh, Millisekunden und 1000 mhm. und dann, dann leuchtet das Rücklicht erheblich heller auf, also ich weiß nicht, ob doppelt so hell, irgendwie so. Äh, klar, viermal, vier, vier,
0: viermal, also äh, im Dauerlicht hat es 0,4 Watt, äh, 0,1 Watt. Und im äh, Bremslicht, also in dem Helm, dann 0,4 Watt. Ich weiß jetzt nicht, dass da müsste jemand mit mehr Ahnung von Physik oder von ähm, ähm, Elektrotechnik sich melden, ob das äh, exponential oder, ähm, wie heißt das andere? Nicht exponential, also Ra Ach, nicht radial. Linear. Äh, linear linear ist, aber zumindest, äh, wenn es linear ist, also viermal heller. Ähm, ich ich finde das halt gerade… Äh,
1: sag nochmal die Wattzahlen. Wie viel Watt im Normal?
0: 0,1 Watt im Dauerbetrieb und 0,4 Watt im, als Bremslicht. Okay, ja. ja, das Vierfache
1: an Leistung. <lacht> ja, wenn es linear ist, ne? ich weiß es ja nicht, vielleicht ist es auch exponentiell. Ja, äh, <lacht> ja also ich weiß es nicht, wie weit sich das Vierfache an, an Leistung auf die Helligkeit auswirkt. Ja, das eben, auch,
0: eben. Äh, genau, ob, ob die Leistung... Äh, ist äh, die Vierfache leicht, also äh, 0,1 Watt sind 8 Lumen, sind dann 0,4 Watt, äh, im Umkehrschluss dann 32 Lumen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, wir hatten mal vor Frage. Jahren, vor wirklich sehr, sehr langer Zeit, hatten wir mal einen Hörer, da haben wir hier gesprochen über einen ähm, Freilauf, der sich sozusagen, ähm, wo die Kli Sperrklinkenfedern ähm, quasi so ausgesetzt haben. Weißt du? Mhm. Also das heißt, wenn man nicht getreten hat, dann haben sich die Sperrklinken gelöst und dann ist der quasi der Freilauf ist geräuschlos weitergerollt.
1: Ich erinnere mich, das hattest du mit Markus besprochen.
0: Genau, und da hatte ein Hörer unter der Folge kommentiert und hat uns ausgerechnet, wie viel das an sozusagen, wie viel das ausmacht in Watt. Also basierend mhm. auf der auf der Kraft und dem Druck von um wie heißt es hier, so Kugelschreiberfedern. Das war ja. abgefahren. Ich habe die Hälfte verstanden und davon nur ein Drittel. Aber das, also ich bin ganz guter Dinge, dass irgendein Hörer sich bitte hinsetzt und das jetzt mit diesen Watt und Lumen mir erklärt, also wie viel das Unterschied macht. Ja,
1: das dürfte nicht so schwer sein wie jetzt bei diesem Freilauf. Das Aber hier ein steht, guck
0: mal, 0,1 Watt sind 8 Lumen, Lichtmenge 0,4 Watt sind 40 Lumen. Das würde ja bedeuten, dass das Vierfache an Watt das fünffache an Lumen erzeugt.
1: Okay, ja.
0: Wie auch immer, vielleicht bestätigt, mich, bestätigt mir das jemand oder korrigiert mich. Ähm, es
1: ist auf jeden Fall um einiges auffälliger, dann, ja. wenn man in eine Bremse haut.
0: Äh, meine Frage ist jetzt, also ich habe ja auch das ältere Exemplar davon, also das, was sogar noch so eine Blinkfunktion hat. Damals hat man das mhm. noch so verkauft. Ähm, das, wie hast du das gesehen mit der Bremse? Bist du, hast du von der Vorschaufensterscheibe gebremst? Nee, das strahlt ja auch so ein bisschen zur Seite,
1: das strahlt mhm. ja nicht nur straight nach hinten und wenn man nach hinten guckt und bremst, dann äh, sieht man das. Ah, okay. Vor allen Dingen im Dunkeln, also. Ja, ich fahre ja nicht so auf so den Dunkeln. Ey.
0: Im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, wir hätten das auch mal testen können, als du hinter mir gefahren bist sozusagen. Bei der Nacht da 100 Meilen hatte ich die, hatte ich die Lampe ja auch am Rad.
1: Ach, dachtest du die dabei? Ah, okay. Ja. Nee.
0: haben wir nachts im Wald noch drüber gesprochen. Du, du warst wirklich komplett neben der Spur, ne?
1: Ich war total daneben, weil mir so einiges auf Kicks ging, <lacht> okay. Ähm, aber okay.
0: Aber ja, das mit dem Geld, was du mir noch überweisen wolltest, das weißt du noch, ne? Das hast du noch, ja, ja, die äh, 5000 Euro. Genau, danke. <lacht> ja, <super. lacht>
1: ähm, ist unterwegs, ja.
0: Gut, danke. Ähm, ich schicke dir nochmal ja, eine also, Zahlungsaufforderung.
1: Mhm. Ja, mach ruhig. Ähm, man kann übrigens noch so diverse Sachen einstellen, also die, ähm, die, die Reaktionszeit von diesem Bremslicht ähm, kann man noch konfigurieren und noch ein paar
0: andere Sachen also, wie macht ja, man das? Wie macht man das? Das wusste ich gar nicht.
1: Indem man den fetten Button unter der LED, mit dem man das Gerät einschaltet. Also einschalten ist ja zweimal kurz diesen Button drücken. Und wenn man diesen Button äh, im ausgeschalteten Zustand gedrückt hält und dann Fängt die Lampe an zu blinken und äh, da muss man den richtigen Moment den Button loslassen. Also, irgendwie nach dreimal Blinken, äh, mm. Button loslassen, bewegt und das und das nach viermal Blinken wieder was anderes. Das steht alles in der Bedienungsanleitung.
0: Ändern der Zusatzfunktion, hier sehe ich, das wusste ich noch gar nicht. Ich gar nicht. Bedienungsanleitung lesen ist ja eines meiner größten Hobbys. <lacht> ähm, Bremssensor an, hohe Empfindlichkeit, das ist wahrscheinlich dann, ähm, ja. dann springt er so schnell wie möglich an.
1: Ja. Und dann können es auch sein, dass der mal ein bisschen überreagiert.
0: Ja, ach, das wird ja gut zu überpassen. Ja, aber das ist ja auch insbesondere für dich, für jetzt Gruppenfahrten und so, ist das ja eigentlich ein Zugewinn. Ähm, gibt es übrigens mittlerweile äh, auch von, ich will jetzt nichts Falsches fragen, von Design oder von CatEye? Von CatEye
1: äh, gibt es auch welche mit Bremslichtfunktionen. Ja, das habe ich vorhin noch irgendwo gelesen.
0: Ja, also wenn da jemand äh, sagt, okay, pff, der Preis ist jetzt doch irgendwie, also dieses Feature finde ich super, aber ähm, der Preis ist etwas drüber, ähm, gibt es auch, das nennt sich das X2G Rapid Kinetic Akku Rücklicht. Ähm, kann ich jetzt aber ehrlich gesagt inhaltlich nicht, also habe ich noch nicht gesehen äh, in Nutzung, ähm, kann ich nichts, schaltet bei Verzögerung für 2,5 Sekunden auf die hellste äh, Stufe. Auch mhm. halt, na, also das äh, hat eine ähnlich, ähnliche Funktion, äh, wie gut das funktioniert, äh, kann ich dies reduziert bei hohen Bremsen entsprechen. Blablabla. Ähm, hat natürlich nicht, hält nicht so lange, ähm, hat aber auch diese Bremsfunktion, wenn man sagt, möchte ich gerne haben, aber der Preis ist dann doch ein bisschen zu hoch, der kann da auf Cat Eye zurückgreifen ja. und sich für weniger, für kleineres Geld so etwas äh, anschaffen.
1: Eigentlich ist es ja eher verwunderlich, warum es sowas nicht schon länger gibt. Also es ist ja im Grunde nichts Besonderes. Das ist so ein kleines äh, Bauteil, so ein kleiner Chip, Beschleunigungssensor, also Bremsen ist ja negative Beschleunigung. Und äh, das ist ein Bauteil, der kostet, ein, weiß nicht, ein paar Cent oder so. Ja. Und naja,
0: okay. aber. Wenn du das sagst. Fällt mir gerade ein, äh, weil wir, was hast du gerade gesagt? Beschleunigung ist negative. Nee, was war das? Beschleunigung ist negative Geschwindigkeit. Nee, was?
1: Nee, wenn ich bremse, das ist ja negative Beschleunigung. Also.
0: Ja, muss ich mir merken schreibe ich mir gerade auf eine ich hoffe
1: ich sage jetzt keinen Müll ich
0: mir zitieren. Nee, weil ich habe heute wieder äh, jemandem ähm, am, äh, am Telefon auch gesagt ähm, weil man hört ganz oft, dass Leute sagen und das hat mir jemand erklärt, äh, der, dem ich ähm, sowas etwas blind vertraue, grüße an dich Pascal ähm, äh, ganz oft sagen ja auch ähm, Menschen so im Fahrradfahrkontext eine Übersetzung, äh, eine negative nee, ich kann es schon gar nicht mehr richtig sagen eine negative Übersetzung, ne, wenn du vorne irgendwie, keine Ahnung, 30er Blatt und hinten 34er Ritze auf der Kassette hast. ne, ist ja eine negative. Ne, nee, das ist eine Übersetzung kleiner 1. So, also, wenn ihr wenn ihr jetzt nochmal klugscheißer Wissen für 100 könnt ihr dann nochmal so anbringen. Äh, ja, okay, ja. Ne? Also viel mehr ist. Aber ist jetzt auch ne. nicht wirklich wichtig. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über das Radeln viel besser als über Klugscheißermodus modus oder, der, oder irgendwelche elektrischen Dinge, von denen wir nicht wirklich eine Ahnung haben. Hat es im Vorgespräch schon gesagt, ich bin äh, in den letzten Wochen echt zu nichts nix gekommen, im Prinzip, ähm, weil viel Arbeit, private Termine und so weiter. Und dabei radle ich eigentlich sehr, sehr gerne bei Hitze. Du, du hast es aber durchgemacht und in Bezug dessen, äh, in, in Bezug darauf ja auch weder Tod und Teufel gescheut, hast einmal ein Bild von deinem ähm, damals noch Bold geschickt, wo es 45 Grad hatte.
1: Ja, hätte ich übrigens noch ein paar Sekunden gewartet, da kletterte das Tauer noch nochmal auf 46 Grad. Ach, oh,
0: scheiß Timing. <lacht> ähm, ja. äh, bekommt ihr das bei Hitze? Also äh, kannst du, also macht ihr das was aus? So rumgefragt.
1: Ähm ja, es, also es ging eigentlich, also ich habe es mir jetzt echt schlimmer vorgestellt, ähm, das Problem ist nur, ich kann irgendwie gar nicht genug Flüssigkeit äh, nachführen, wie ich eigentlich benötigen würde, also eigentlich wäre es glaube ich bei mir am besten, wenn ich permanent trinken würde mhm. und äh, das, das geht natürlich nicht und so habe ich dann halt nach äh, einer Stunde schon Flüssigkeitsdefizit, also ich kann eigentlich gar nicht genug trinken, um das irgendwie auszugleichen, wie viel ich das, schwitze.
0: Ich, ich bin ja auch ein schlechter, also ich kann mich erinnern, ich glaube, das war ich weiß nicht mehr mit wem das, und auch das war damals mit dem Kumpel, der Magora anhatte, vor Ewigkeiten. Da weiß ich auch, dass ich mit zwei in Liter Flaschen losgefahren bin und wir insgesamt, äh, habe ich glaube ich während der Tour die noch, noch zweimal voll gemacht, also irgendwie sechs Liter durch den Körper gejagt an mhm. der, bei einer langen Eifelrunde, bei wirklich heißem Wetter. Und ich Also das ist Ewigkeiten her, aber ich erinnere es heute noch. Weil ich finde das eigentlich ganz, äh, also ich, ich persönlich mag das ja eigentlich sehr, sehr, sehr gerne gerne. Also, Machst du es dann auch so, dass du zwischendurch einfach mal anhältst, Flaschen auffüllst und dir dann nochmal so ein Liter oder 0,7er Flasche Wasser eiskalt von der Tanke reinschraubst? Um, weil das mache ich dann eigentlich Ja,
1: ja mache ich auch. Also da hatte ich jetzt auch am Aldi angehalten und mir nochmal was geholt. Weil das da geht ganz kaputt. Also das war ja Ende Juli, da war es echt so ein paar Tage richtig heiß. Mhm. Und ähm, was ich dann vermeide, ist irgendwie Anstiege fahren, weil vor allen Dingen, wenn dann da keine Bäume sind, dann dann fährst du quasi in, in der prallen Sonne irgendeinen Anstieg hoch, also wo eh die Luft dann steht und dann noch bei der Hitze, also das geht gar nicht. <lacht> Aber ähm, naja, so im schönen, im kühlen Waldstückchen, das ist schon okay.
0: Ja, oder mit der Klimaanlage im Büro finde ich auch ganz schön dann. Also das ist, also es gab echt bei diesen Hitzetagen, also ich, wie gesagt, mir macht jetzt nichts aus. Das Problem ist nur. Jetzt Nähkästchen plaudern, wenn ich schon nicht aus dem Fahrrad plaudern kann. Ich hatte das, der manche Hörer mag das ja mitbekommen haben, dass ich in den letzten Monaten ein bisschen gehustet habe ab und an und dass das jetzt immer noch nicht, also ab und zu muss ich jetzt hier während der Sendung noch was rausschneiden. Ich habe festgestellt im Urlaub auch, dass mir, weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, dass mir Klimaanlagen gar nicht so gut bekommen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter kommt oder was auch immer, ich, ich reagiere da nicht, gar nicht so gut drauf. Deswegen bin ich an diesen super heißen Tagen auch ohne Klimaanlage im Auto nach Hause gefahren. Beziehungsweise bin in ein Auto eingestiegen, äh, welches irgendwie so schon acht Stunden, zehn Stunden in der heißen Sonne stand. Das war teilweise ein bisschen, bisschen grenzwertig. Da hatte ich auch, glaube ich, mal erzählt, wo das iPhone ausgegangen ist einfach. Ähm, das, da hatte ich auch noch so ein paar Tage, wo ich das als ein bisschen unangenehmer fand. Aber ansonsten mag ich das mit jetzt eigentlich auch sehr gerne. Ähm, bist du denn auch jemand, der dann so seine Fahrten verschiebt in den Morgen oder in den Abend?
1: Äh, ja, morgens auf jeden Fall. Also das, das mache ich ja eh lieber. Aber gut, wenn man dann äh, nachmittags irgendwann Feierabend hat, dann muss man ja durch.
0: Boah, Schatz, ich bleibe halt länger im Büro. Das Wetter ist so ja. warm.
1: Nee, das zählt nicht. Das <lacht> ja, nee. Und dann, ähm, ja gut. Aber ja. es geht irgendwie. Aber ein Patentrezept, irgendwie eine Lösung dafür, wie man damit besser klarkommt. ja? Vielleicht irgendwelche kalten Umschläge noch im Kopf, weil also viele fahren dann ja auch auf einmal ohne Helm, ne? weil denen das irgendwie so heißt.
0: <lacht> nee, das also es gab mal, das kostete auch unfassbare Mengen Geld. Ähm, also nicht unfassbare Mengen, aber schon eine signifikant hohe Menge Geld von dem Hersteller BioRacer so eine Art kühlendes äh, Bio-Racer, kühlendes Trikot. ich ja, weiß nicht
1: So Kühlwesten auch.
0: Ja, ich, ich, nee, das war aber glaube ich ein ganzes Trikot, ich weiß noch nicht, ich muss gestehen, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren, das war glaube ich etwas, was du ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob du das vorher gekühlt hast, <lacht> also so im Sinne von in den Kühlschrank legen ähm, oder was das genau war. Ich, ich, das, das kam auch das so vor zwei oder drei Jahren habe ich das mal mitbekommen und dann auch im ähm, bei der nicht Berliner Fahrradschau wie heißt das, in Düsseldorf, Cycling, Cycling World äh, mir mal angeguckt, aber das hat jetzt auch dann irgendwie nicht so abgehoben, wie ich das mit, also hat, hat man nicht mehr so mitbekommen, ne? also das sind ja manchmal dann so Produkte, ich gucke gerade auch Epic, Praise Proven, Prof, Use Moment müsste ja hot sein, ne Summer Racing, aber, naja, müsste man jetzt nochmal <lacht> genauer recherchieren. Aber, ähm, ja, 46, 45 Grad, äh, Bodyfit, Color, Low, nee, nee. Ähm, das war schon äh, war schon ordentlich. Also, als du mir das Bild geschickt hast, dachte ich auch so, hui, ähm, Verkürzt du dann auch? Also fährst du dann, oder ist das egal?
1: Äh, nee, ich, also, ich versuche mich da eigentlich möglichst kurz in der Hitze aufzuhalten.
0: Mann, 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 Mann. Ja, schade, dass ich das Trikot jetzt nicht mehr finde. Die pirate Sache sache also manche sehen auch schick aus, aber manche, nun ja, nun ja. Kommen wir mal zu den größeren Themen, wo wir jetzt hier so den Kleinkram abgearbeitet haben. Hm. Als wir da nochmal darauf zurückzukommen, bei der Night of the 100 Miles äh, rumgefahren sind, weiß gar nicht mehr, war das beim letzten Mal auch schon Thema, der neue Rahmen? Also du wolltest dir ja dann auch äh, sich so langsam aber sicher mal trennen von dem Bombcheck und hat es, glaube ich, in der letzten mhm. Sendung auch schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was der Stand war. Ich versuche es gerade auf die Schnelle rauszufinden.
1: Da war, ähm, ähm, also das Bombjack, das, das äh, hängt äh, schon eine Zeit lang im Keller an der Wand, weil ähm, die Steckachse, ähm, die hintere Steckachse halt defekt war. Und ähm, die, das ist eine Speziallänge. Also normalerweise hat man ja irgendwie 142 äh, mm Länge. Und äh, bei dem Bombtwerk sind es irgendwie 153,5 mhm. Und also gibt es halt. Ein, ja.
0: Nee, ich, 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 ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon alles gesagt. Und dann äh, war Stand letztes Mal, dass das von Nikolas Yukon äh, sozusagen ja, in den genau. Stall geholt werden soll.
1: Ja, genau. Ach stimmt, das hatte ich auch schon angesprochen. Ja. Genau.
0: Und weil, ähm, ja, und das war der letzte Stand und dann kam es. Komm, kam es und kommt es jetzt doch mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett anders.
1: Ja, warte mal, kurz das mit der Steckachse so, ja. nur abschließen. Also ich äh, hatte halt dann ähm, den äh, Händler, wo ich das Rad gekauft hatte, äh, angeschrieben, hier Steckachse kaputt, da noch Garantie drauf war, um mit der Bitte mir doch eine neue zu besorgen und die haben das auch gemacht und haben die neue Steckachse allerdings schon wieder verkauft. <lacht> so, die, haben eine, die haben eine für mich besorgt und äh, die dann aber weiterverkauft und äh, ja.
0: Ja, würdest du auch machen. Also lieber ein bisschen Geld jetzt, damit verdienen, wenn es eine umsonst zu so schicken.
1: Naja, jetzt vier Wochen später äh, warte ich immer noch auf eine neue Steckachse. Ja, okay. Naja, kann passieren. Und äh, ja, dann hatte ich, äh, ja wie gesagt, ich wollte diesen Rahmen irgendwie loswerden, hatte ich ja schon erzählt, weil ich irgendwas Sportlicheres wollte, die ganzen Komponenten, die da dran sind, Laufräder und die SW SWM ähm, E-Tab WET, äh, die sind ja alle echt gut, die Komponenten, aber mit den in der Ko mit in dieser Kombination mit den Rahmen gefiel mir das einfach nicht, weil das, das war mir alles zu behäbig und, naja.
0: Ich glaube äh, im Endeffekt war es nicht das richtige Rad für den richtigen Anwendungsfall zum Nachhinein.
1: Ja, wahrscheinlich auch das, also für so ein Gravel-Race oder irgendwas ist das bestimmt total gut, aber wenn du jetzt mal irgendwie sportlicher und schneller fahren willst, dann ist das irgendwie zu behäbig, mm, ja. was bestimmt auch an der Geometrie liegt. Ähm, ja, okay, und dann äh, hatte ich mir äh, irgendwie äh, in den Kopf gesetzt, es müsste unbedingt irgendwas aus Titan sein, weil die ganzen anderen Materialien hatte ich alle schon, Stahl ist mir irgendwie immer zu schwer und äh, Carbon, ja, ist irgendwie auch nichts Besonderes mehr. und Also Titan und dann äh, bin ich bei Van Niklas äh, gelandet. Die hatten da diesen Yukon-Rahmen. Fand ich auch ganz schick, bis ich dann irgendwann mal äh, auf einen Blogpost von äh, Mason Cycles äh, aufmerksam
0: geworden bin. Das ich dann, hab äh, dir das geschickt, möchte ich betonen.
1: Ja, ich weiß ja. gar nicht mehr, wer. Okay. Ähm, ich, hatte ich, morgens,
0: ich hatte morgens den Tweet gelesen und äh, dachte mir, also jetzt kann ich das ja sagen, also Farnicolas fand ich, ich weiß nicht warum, in manchen, äh, manche in manche davon sind ganz nett aufgebaut, aber die haben ihren Flair, finde ich, auch ein ähm, bisschen aus den Anbauteilen dann, also das war wäre jetzt nicht sowas, wo ich so so, so 100 Prozent, so, ne, das wäre nichts, wo ich gesagt hätte, wow. Ich weiß auch nicht warum, ich kann das nicht äh, so richtig in Worte schreiben. Und Mason Cycles, ja. auf die bin ich ja damals durch den äh, hier, ne, die Prodigy-Geschichte aufmerksam geworden. Und äh, liebe Grüße nach Berlin, der Thomas hatte sich da eins geholt. Und ich fand manche Sachen von denen schon immer so ziemlich interessant und nett. Und dann flog dieser Titanrahmen an mir vorbei und dann dachte ich mir, Moment, der Timmer will sich irgendwas mit Titan holen. Ähm, Brand finde ich als solche ganz interessant und das Ding sieht auch noch geil aus, schickt dem das doch mal. Vielleicht, äh, vielleicht ist das mit dem Van Nikolas ja noch nicht komplett durchgedacht.
1: Ja, genau. Ja, ich habe mir dann halt diese Webseite von äh, Mason Cycles angeguckt und ähm, der Rahmen, der sieht schon um einiges schicker aus als der von, von Van Nikolas. Und äh, ja, das Problem ist halt so ein bisschen der Preis, weil der ist fast doppelt so teuer. Mm, ja. Äh, aber okay. Ähm, also jetzt optisch macht er auf jeden Fall was her das ist schon echt äh, schick und auch die auch die Eigenschaften, das passt alles, also es gibt diverse Aufnahmen für 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 Schutzbleche und äh, wenn man das möchte und ähm, die ähm, die Dynamo-Beleuchtung für Rück- und Frontlicht kann man durch den Rahmen verlegen, das war mir auch ganz wichtig mhm. und auch durch die Gabel, also man muss da nicht irgendwie irgendwelche komischen Kabelbinder an der Gabel befestigen oder so ein Kram. Ja, also alles ziemlich integriert und modern und ähm, ja, ich, ja, ich habe da jetzt einfach bestellt und jetzt muss ich erstmal warten, weil das dauert jetzt erstmal ziemlich lange. Also, aus, das ist jetzt, ist. also das wusste ich jetzt,
0: auch, also ich, ich, ich hat es mir gedacht, aber das ist jetzt definitiv die, durch. Also die Kohle ist angezahlt, ähm, die Hälfte. Ja, man muss Hälfte, genau, ne?
1: 50 Prozent Deposit muss man anzahlen, habe ich heute gemacht. Und ja, jetzt lese ich hier gerade äh, drei Monate Minimum Wartezeit. Also <lacht> Ja, also es kann, das wird dann irgendwas im Dezember, wenn ich das dann äh, wahrscheinlich zusammenbauen kann.
0: Gut, gut Ding will Weile haben. ne Und wie du äh, heute auch schon äh, beim Raffacell mitbekommen hast, ne wie heißt das, äh, Verzicht äh, Verzicht auf, äh, auf schnelle Befriedigung äh, ist ja auch manchmal nötig. Äh, aber äh, ich finde äh, find, das ein geiles Ding. Also, äh, pff. So, jetzt läuft die Aufnahme auch wieder. Jetzt sind wir wieder an der ja. Boot. Tippe, hey, hey, hey. <lacht> ähm, Ja, also äh, für mir auch äh, Daumen hoch. Äh, einziges äh, Problem ist, ne, du musst jetzt anzahlen, jetzt wo, der, wo das Fundgrad fällt.
1: Ja, was ja nicht ein Problem ist. Ja, hätte man noch ein bisschen warten können, wäre es vielleicht noch weitergefallen.
0: Also im Moment äh, läuft es in der Hinsicht äh, ja, ganz gut Vielleicht noch gesagt, das ist das Aspekt, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Also, dass wir das dann vielleicht auch mal an der Stelle dann verlinken werden. Ja, und ein schönes Wort, ist das mit der schwarzen Gabel? Ja. Diese Gabel ist unten so ein bisschen gewunden, ne? Kann das sein? Ja, die
1: ist nicht direkt straight gerade.
0: Sondern die geht nach vorne und wieder hinten irgendwie, ne?
1: Ja, ja, genau, nach vorne und dann unten wieder ein Stück nach hinten.
0: Also, sieht nicht schlecht aus. Ich habe übrigens an dem Tag Aha, an dem wir das da so kurz besprochen hatten oder ne, ich den link geschickt habe und dann ein bisschen auf einmal ähm, man Wunftgeräusche aus Richtung Ruhrpott hörte, ähm, habe ich einem Arbeitskollegen zwei Räder gezeigt. Einmal das und äh, dann noch ähm, ein ne anderes, ne anderes. Und da meinte er so zu mir, also das eine würde ich auch nicht von der Bettkante stößen und bei dem anderen, da würde ich ein Stockwerk hochgehen, damit ich es aus dem Fenster schmeißen kann, damit es auch richtig kaputt ist. Und ich dachte mir kurz, was... Aber da, ich, ich möchte jetzt nicht da sagen, von wem das andere Rad war und welches das andere Rad ist, aber deins gehörte zu, dem, äh, zu der Kategorie, das würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Und äh, ja, bleibe ich. Sieht äh,
1: einfach geil aus, also vor allen Dingen, das ist alles so detailverliebt. Okay, da sind an diversen Stellen irgendwelche Aufkleber, Decals ohne Ende, aber.
0: reicht ähm, das, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen.
1: Ja, da steht hinten. Ähm, auf der Kettenstrebe, Make Progress und solche Sachen.
0: Okay. Das heißt, also so genau habe ich mir dann vielleicht auch gar nicht angeguckt, aber ich hatte das jetzt eher alles als sehr dezent und äh, naja, aber das... <lacht> Das wird man. Also zum
1: Beispiel, wenn man, ähm, das ist auch wieder so ein kleines Detail, da gibt es extra, da gibt es so einen kleinen Haken, der so versteckt ist auf der Innenseite, wo man die Kette drauflegen kann, wenn man, die, wenn man das Laufrad rausnimmt. Also, dass die Kette nicht einfach so locker, hm. äh, störend irgendwo herumbaumelt. Ähm, das sind auch so kleine Nettigkeiten.
0: Ja, du, äh, also ich bin da, wo sieht man das hier? Ach so, nee, hm? Da. Ja, du
1: musst auf den äh, Frame klicken und dann gibt es da so ein paar
0: mm, Ja, so nicht. ganz unten, ne? Mm. Nee, also das ist auch schon mit den ganzen Aufnahmen, also das ist halt glaube ich für deinen Anwendungsfall definitiv das Bessere, als das, äh, das ähm, bomb bombcheck war und ich glaube bei den Decals lassen die sich auch wahrscheinlich mit sich sprechen, oder? Wenn du jetzt sagst, pass mal auf, das ist alles ein bisschen viel, ein bisschen klickig, bunti. Ja.
1: ich kriege die auch irgendwie wieder runter, falls mir das zu viel wird. Aber es äh, war schon interessant zu sehen, wie sowas dann abläuft, weil das ist ja jetzt schon ein Rahmen, der, wo man ein gewisses Mitspracherecht hat, äh, wie der jetzt vorbereitet wird für einen. Mhm. Und ähm, ich konnte da zum Beispiel genau sagen, ähm, welche Bohrung ich brauche, welche ich nicht haben möchte. Also zum Beispiel, ich will ja die äh, SWAM ETAP äh, montieren. Also brauche ich keine Bohrung für die i2. Mhm. Ähm, das hat das Ganze allerdings dann auch so ein bisschen schwierig gemacht, weil ich mich ja dann wirklich ähm, auf eine Sache festlegen musste. Das ne? wollte also, ich gerade sagen,
0: ja. Das, du schließt damit äh, was anderes aus, um es so rum zu nennen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und äh, ich, ich war mir eine Zeit lang auch nicht sicher, weil ich hatte auch mal überlegt, ob ich das mit diesen ganzen elektronischen Schaltungen, ob ich das an so einem Rad überhaupt möchte, oder nicht zum Beispiel irgendwie eine mechanische Ultegra oder Dura-Ace einfach nur, oder irgendeine Camper. ähm,
0: GAX hätte sich jetzt aus meiner Sicht auch noch angeboten vielleicht.
1: GAX ist ja wieder so für Gravel, oder? Ja. Ja, ich, nee, hm. das, ist, das ist jetzt kein Gravelrad. Also.
0: Ja, stimmt, okay. Ähm.
1: Nee, aber wenn ich auf jeden Fall so eine mechanische Gruppe montieren möchte an dem Rad, dann äh, brauche ich da wieder auch spezifische Bohrungen für. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt quasi auf eine Sache festgelegt. Also da gibt es jetzt halt keine Bohrung für Schallkabel. Mhm. Also das ist jetzt wirklich alles nur für eine E-Tab und ja, ist irgendwie so ein bisschen mit einem lachenden und einem Weinen weinenden Auge, <lacht> weil man jetzt dann doch bei, bei so einem teuren hat also sich auf eine Sache festgelegt hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber da gibt es ja noch die AXS am, am, am Horizont. Ne? <lacht> da,
1: da. Ja, aber weil die glaube ich nicht so einen großen Unterschied macht.
0: Nee, zu der Etap jetzt auch nicht. Aber wenn wenn jetzt irgendwann mal, sage ich also ich ich glaube, es wird immer oder ich glaube, der 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 Zug an elektronischen ähm, Schaltgruppen, der wird nicht mehr äh, aufzuhalten sein und dementsprechend wirst du dann auch immer eine Möglichkeit finden, da irgendwie eine elektronische Gruppe dir dran zu machen. Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ohne das jetzt zu wissen, aber wenn du bei denen anrufst und sagst, pass mal auf, äh, oder eine E-Mail schreibst und sagst, pass mal auf, hier ich habe den Rahmen, ähm, ne, ich fahre den jetzt zwei Jahre, alles super, alles schön, ich bin total happy, aber könnt ihr mir noch die Bohrungen für das und das machen, ich schicke euch den Rahmen mal zu. Ich glaube nicht, dass dann äh, du eine Antwort bekommst wie, nee, sorry, machen wir nicht, sondern eher so nochmal, du pass mal auf, überweis hier noch die Summe X hin und dann ist das überhaupt gar kein Problem.
1: Für sowas habe ich auch eine Bohrmaschine.
0: <lacht> er, er sagte er, der der seine zwei Rahmen innerhalb von kürzester Zeit ruinierte und dann mit der Flex an seinen Rahmen ging. Ich erinnere mich noch, wenn, dann würde ich das eher an den Markus hier, äh, Markus nach Norwegen schicken. Ich erinnere noch an die Geschichte, wie mir er mit seinem Dremel den Steuersatz aus dem Carbon-Rahmen rausgedengelt hat. Also... Da würde ich sehr, sehr freundlich ihn fragen, ob er das machen kann. Aber ich würde, also ich würde mich das nicht trauen. Und äh, ganz ehrlich, ich würde dich auch nicht mit der Bohrmaschine an Rahmen lassen. <lacht> no way. Nicht, 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 für kein, nicht wenn dann nochmal der gleiche Rahmen als Ersatzrahmen da steht. Und, und, obwohl dann schon. Allein der Unterhaltungswege, ähm, des Unterhaltungswertes wegen. Nee, aber das… Ja. Würde ich nicht machen. Ja, aber schön. Also äh, bin gespannt, ob wir nächste nächstes Mal über den nächsten Rahmen sprechen werden, den du dir ausgesucht hast, anstattdessen. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, dass äh,
1: Nee, da bin ich jetzt ziemlich fix. Also ich, ich möchte äh,
0: festgelegt. Aus, ich möchte aus einem anderen großen, oder aus dem, aus einem großen Podcast, nicht aus einem anderen, da würde ich würde ich ja sagen, wir sind auch einer, sondern aus einem anderen großen, nein, aus einem anderen großen Podcast äh, zitieren, äh, dem MTB-News-Podcast, äh, die gerne aus Bamboo Bank zitieren, eingelocht sozusagen an der Stelle. Schön, also ja. ich bin sehr gespannt, also ich glaube, da wirst du dir was Schönes unter den Baum legen
1: Ja, kann ich mir auch denken.
0: Ich, ich bin ja auch dabei, dass ich so die ganze Zeit äh, grübel, was ich so in, in der Hinsicht jetzt mal so langsam aufbauen soll oder machen soll und ähm, also bei mir ist einfach der Mason kommt leider Gottes vom Budget her für mich gerade nicht in Frage, ähm, was sehr schade ist, aber mai, man kann ja nur mit dem arbeiten, was man hat und ähm, ich hatte, um das um vielleicht mal hier so, was, was mir da gerade durch den Kopf geht, äh, nicht komplett low budget, aber schon dann eher an der anderen Seite des, ähm, der, wie sagt man, der Skala, bewegt sich auch Shirley. Äh, oder Surly, Shirley, Shirley, Shirley. Mhm. Und da hatte ich jetzt, also nach unserer äh, Gravel-Veranstaltung, hatte ich mir, habe ich immer schon die ganze Zeit rumgeguckt, hm, was kann man denn da machen und was, das wäre dann also das äh, Ritchie, was ich vom Björn gefahren bin. Das ist ja schon ein fantastisches Rats und sehr schön, aber jetzt noch ein Ritchie, ich weiß nicht äh, so genau, ob ich mir das äh, da äh, hinstellen soll. Ähm, da habe ich mal geguckt, und so ein Surly ist halt, wie, ich die, wie du mir damals schon sagst, ist halt deutlich schwerer, aber die, die haben immer so Namen äh, für oder Farb, Farbnamen, die man nicht versteht. Also die geben so, so Fantasienamen, und da sollte jetzt eins bald rauskommen, namens Periwinkle Sparkle.
1: Das ist die Name von der Farbe?
0: Das ist der Name von der Farbe des Rades, genau. Und dann habe ich... Da kann sich ja jeder was drunter vorstellen. Ja, und vor allen Dingen, dann habe ich, hab ich einfach mal, ne, wie man das so macht, also ich habe den Namen der Farbe, wusste ich schon. Und dann habe ich einfach mal den, was man dann halt so macht, ne, habe ich einfach mal gegoogelt den Namen. Ne, also so, was verbirgt sich unter Periwinkle? Ich dachte mir vielleicht ist das irgendwie ein Freiheitskämpfer, der immer ein rotes Tuch oben um, um den Kopf hatte oder keine Ahnung und dann äh, war war ein bisschen schockierend und ich weiß auch nicht ob mir das nicht mein Google äh, wie sagt man Google Such Historie so kaputt geschossen hat dass ich nie wieder irgendwas finde äh, habe ich als erstes gefunden den Perry Winkle Friseursalon in Tuttlingen. okay und Perry Winkle ist so ein bisschen so so ich weiß nicht wie die Blumen heißen so so ein bisschen rosa, so, so ein bisschen rosa-blau. Und da dachte ich, na okay, so schlecht sieht das ja gar nicht aus. Also ich kann ja mal, äh, ich schick dir gerade mal meine Google-Search dazu. Und da dachte ich eigentlich, ach, das, das könnte äh, könnte eigentlich ganz gut klappen. Und war jetzt noch nicht so nach dem Motto, okay, ich bestelle jetzt. <lacht> äh, weil gibt es auch noch gar nicht. Ähm, aber dachte mir, hm, das könnte mir eigentlich fast gefallen. ne Hast du das mal aufgemacht? Ä was ist das denn? Flieder? Ja genau, so Fliederfarben. Ne? so also Flieder, Violett, ja genau, Flieder. Und dachte dann so, ja okay, das könnte, ne? also wenn das jetzt nicht ganz so Violett ist und wenn das noch so ein bisschen Blautön hat, das könnte mir eigentlich gar, eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, da fehlen nur noch die French Nails. Ja genau, es
0: waren noch sehr viele Nagelstudios äh, mit in der Auswahl bei der Suche. Also es, wie gesagt, bei mir ist alles komplett zerstört an Google Reputationen, die ich mir aufgebaut habe. Und ja, dann kam vor irgendwie auch ungelogen Montag oder Dienstag, kam dann, äh, dann die ersten Bilder von diesem Rahmen raus. Und äh, ich muss sagen, ich war seltenst dann so enttäuscht.
1: Das ist ja eine ganz andere Farbe.
0: Ja, komplett das anders. Ist, ne Das ist einfach nur ein Blau. Das
1: ist ein Blauton. Ja, Babyblau ja. würde ich jetzt sagen. Ja,
0: genau. Einfach blau. Also ein blaueres, also wenn ich mir, wenn man ja sagen würde, beschreib mir mal blau in Worten, dann würde ich sagen, kauf dir mit einem Special Pinkelwinkel und äh, dann hast du ein blaues Rad. Also war ich ein bisschen, naja. Also bin ich runtergekommen und dann habe ich so weiter überlegt und dann habe ich nämlich gesehen, ähm, auf der Seite von Richie, also in, auf deren Webseite, da habe ich irgendwas gesucht, ich weiß nicht mehr was ähm, und bin da auf ein Bild gestoßen, so schicke ich dir auch mal, ähm, das irgendwie so ein Rad gezeigt hat, was mir überhaupt nicht bekannt vorkam, also so gar nicht, also habe ich noch nie gesehen. Und dieses Rad, also beziehungsweise dieser Rahmen, war dann in einem Farbton, äh, wie finde ich das denn, äh, Copy Link to Tweet, war dann in einem Farbton, ähm, der mir auch sehr gut gefiel und wie man das dann heutzutage macht, ne, dann habe ich einfach mal äh, hier so Richie angetwittert und habe gesagt, ey sag mal, was ist das überhaupt, A, was ist das für ein Rahmen, weil der war auch mit so, so halb zugeparkt und, und. Taschen dran und so, ne? konnte man nicht so richtig, also da wusste man nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Und vor allem, was ist das für eine Farbe? Weil ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr nett. Also wenn ihr wenn ihr das Bild jetzt auch mal, ich verlinke das an der Stelle einfach. Ähm. Ascent
1: heißt die Farbe?
0: Nee, so heißt der Rahmen, du Pfeife. <lacht> okay. äh, so heißt der, 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 ähm, der Rahmen, heißt Ascent, ist irgendwie so, kann alles, kann alles aber nichts gut. Rahmen offensichtlich. Aber dieses Rot, dieses Weinrot oder oder wie man das auch, Heritage Red oder keine Ahnung, wie, wie man das nennen mag, das gefiel mir ausgesprochen gut.
1: Out of the line for a couple of years.
0: Yes, das, das war die schlechte Nachricht. Aber, aber dann haben die mir auch geschrieben, aber hier, äh, bleibt bleib dabei, ne? vielleicht ko kommt da in ein paar Monaten was. Na, und da ich es ja jetzt nicht super eilig habe, äh, war ich da eigentlich, äh, bin ich da jetzt so ein bisschen angefixt. Ja, das gefällt mir schon. Man weiß jetzt nicht, was kommt. Na, das könnte jetzt irgendwie so ein komischer Mountainbike rahmen sein, das könnte so ein Outback sein und wie heißt es Outbreak, Outback. Ich weiß nicht, Outback, glaube ich. Ähm, ne, wenn es ein Road Logic wäre, wäre blöd, weil den habe ich ja hier stehen, aber bin ich ein bisschen ein bisschen bin ich ein bisschen fiebrig geworden. Ach, mal, mal gucken. Also bei mir als also ich hätte es sehr gerne, aber ja, ich warte ja noch auf so scheiß Rechnungen, die ich bezahlen will, aber die nicht kommen. Hm. Was sagst du denn zu der Farbe? Sag doch mal was.
1: Äh, ja, ich, ich habe ein Polohemd in der Farbe.
0: Das ich hab ein Polo -Hemd. Ist das ganz oben im Schrank, weil es es oft anziehst, oder ist das eher hinten links?
1: <lacht> es ist ziemlich neu. Also von daher ziehst es noch ganz gerne an. <lacht> ja, nee, die Farbe mag ich, wollte ich damit eigentlich sagen. Ja, also ich klingt ich, sehr überzeugend.
0: Hm? Ich wollte mal also eine Bewunderung damit
1: zum Ausdruck ja, bringen. Ja.
0: Ist nicht titanisch genug, oder was? Ich finde das...
1: Ah, apropos Titan, übrigens ein Detail noch von dem Mason.
0: Mason, Mason, ich höre immer nur Mason. Ja, nee, wie los? Ähm,
1: die, 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 das Tretlager, wie das eingebaut ist. Also nur momentan hat man ja ähm, überwiegend Pressfit. Das was? ist
0: ein Schwan. Ja, ähm, also
1: Ja, auf jeden Fall haben die sich hier für mehr was Traditionelles entschieden, und zwar 68mm BSA-Gewinde.
0: Ach, so äh, wie das Sölle jetzt zum Beispiel auch.
1: Die haben das auch, okay. Ja, einfach nur, weil ähm, diese Pressfit-Dinger oft zum äh, Knacken neigen. Also wenn man ein hat und sich oft mal über Knackgeräusche wundert, hatte ich auch schon, dann äh, mhm. liegt das oft an diesen Innenlager. Mhm. Naja.
0: Äh, ja, also, ne, das, äh, also, es gibt genug Leute, die auch auf diese Innenlager schwören. Ich, äh, bin auch jemand, der ihr, also, wenn, das ist, das wird ja meistens nicht, also, du kannst ja nicht aussuchen, ne, nämlich das oder das. Ich bin auch eher ein Freund von diesen normalen BSA 6873er Lagern oder den T47, jedenfalls irgendwas Geschraubtes. Ja. Ähm, und dann lieber, lieber, also, ich finde auch, dass das eine über jede Zweifel erhabene, Herangehensweise ist diese ganz klassischen Innenlager. Und äh, ja, gibt es ja auch, eine BSA könnte es ja dann auch theoretisch später das äh, für eine Red E-Tab oder eine AXS vielmehr so ein dap innenlager das gibt es ja auch geschraubt dafür. Also das ist ja das ist ja ein Standard, der sich äh, schon so lange etabliert hat. Den wird es, glaube ich, auch sehr, sehr lange noch weitergeben.
1: Ach, dann kann ich meine Kurbel weiterverwenden, dann brauche ich nur ein anderes Innenlager.
0: Das, ich weiß jetzt nicht, welche Kurbel du da genau hast, um ehrlich zu sein.
1: Ja, irgendeine so eine Swam, e tap <lacht> Swam, Red, Kurbel.
0: GXP oder 30, BB30? So. Oh. Wir, wir gucken ja uns so. das mal in Ruhe an, was du da hast. Ja, ja. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Eins von beiden. Ja, eins von beiden oder, oder auch beide. Ich, ich ich, hatte meinen einen Kunden äh, vor sehr, sehr langer Zeit, als ich da woanders gearbeitet habe, äh, der kam mit einem Rahmen an, der war original auf der einen, äh, das war irgende, das war ein äh, Pinarillo-Nachbau äh, aus China äh, und der hatte auf einer Seite, also das Drehlager war in der Mitte sozusagen, ähm, konnte man halbieren und auf der einen Seite war es Schraub BSA und auf der anderen war es Presswert. Was? Ja, das war komplett, haben sie es komplett verkackt beim Montage. Ähm, keine Ahnung, haben sie wahrscheinlich zwei verschiedene Hälften aneinander geschraubt, äh, aneinander gebacken, miteinander gebacken, die nicht zueinander gehörten. War ein kompletter Haufen, das Stück. Naja, hat er, hat er, ich glauben wollen vorher, als wir es ihm gesagt haben, hinterher hat er dumm geguckt. Nun ja, manchmal muss man auch äh, Sachen lernen. Tja, ja, also das vielleicht das mag Wenn irgend...
1: Pinarello nur 200 Euro kostet, sollte man sich vielleicht doch schon mal Nee, das hieß ja auch nicht
0: Pinarello, sondern Pinarillo. Das war ja noch das Beste daran. Okay. <lacht> ja. Ich, jetzt, jetzt hast du mich mit den Essend, Ich, ich glaube, ich muss mir das jetzt sofort irgendwo besorgen. Habe ich so... Du hast, hast mich geärgert. Es gibt eine BMW Essend, Nee, Motorrad. Das ist ja halt komisch. Ähm... Motorräder, Motorroller, Autorräder. Also Fahrräder und Zubehör. Dieses b kleinanzeigen kleinanzeige ist auch die Pest über, überhaupt. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Naja. Ähm machen wir einfach mathematisch weiter. Du hast äh, viel Freude und Leid äh, in den letzten Tagen äh, im, im Punkt auf Schuhe erlebt.
1: Mhm, hm. ja ich hatte mal das Bedürfnis, mir neue Schuhe zu kaufen, weil äh, beim Bikefitting da kam ja unter anderem bei heraus, also so ein paar Tipps, worauf ich beim Schuhkauf achten sollte, ähm, also zum Beispiel eher breitere Schuhe, ich wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt, aber okay, es gibt so ein paar Marken, die haben sich darauf spezialisiert, ihre Schuhe in, ich glaube, die haben insgesamt fünf Breiten anzubieten und äh, das ist diese Marke Lake und, ähm, ja, damit habe ich mich mal rumgeprügelt und, ähm, ein, ein, ein paar, eine bestimmte, ein bestimmtes Modell davon bestellt und zwar ähm, MX 237 heißt das von Lake und ja, ähm, es war eigentlich zu schmal. Also ich hatte gedacht, dass, äh, also es war jetzt so regular fit, also normale Breite und ähm, die Leute vom Bikefitting sagten, dass die wären schon breiter als normale. Ich sollte das mal ausprobieren, aber Pustekuchen. Die waren genauso breit wie äh, normale, Schu vergleichbare Schuhe. Also wieder zurückgeschickt und mir die X-Variante bestellt von diesen MX237. Das X steht für ähm, White. Mhm. Ja, und da war ich dann doch ziemlich überrascht. Die waren nämlich noch schmaler. Also was da schiefgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Also wie also heißt MX237? Genau, und die gibt es auch als MX237-X. Und dieses X, ja, wie gesagt, steht für White. Und damit, mit White ist gemeint die, die, die Breite im Vorfußbereich. Und mhm. äh, Blake hat da auch extra auf der Webseite so einen, so einen Rechner, wo man ähm, einfach mal seine die Breite seines Vorfußes äh, ausmessen kann und dann äh, schaut man nach, welche Schuhe da am besten geeignet sind. Und das sind halt bei mir nach nachmessen genau diese MX237. Aber wie gesagt, die eigentlich weit, weiter sein sollen, die waren bei mir aber schmaler vorne. Also da, da, muss irgendwas schief gelaufen sein. Also jetzt nicht bei mir, sondern bei der, bei der mhm. Herstellung. Keine Ahnung. Ich habe also stand natürlich auch das Richtige am Karton, nicht, dass mir da irgendwas versehentlich falsch zugeschickt wurde. Naja, es kann war, ja. Nee, also, ja, es war irgendwie ziemlich ernüchternd. Und dann, ähm, ja, dann kam da noch so ein paar andere Schuhe ins Spiel. Ich hatte <lacht> nämlich von, ähm, ähm, von Rafa so einen Gutschein geschickt bekommen über, 15% Prozent oder 20% irgendwie sowas. Und dann habe ich mal geguckt, was die nochmal so ein Angebot hatten, weil ich hatte da noch so im Hinterkopf, dass dass die auch mal Schuhe vorgestellt haben und äh, ganz interessant auch Schuhe, die ähm, quasi so ein, ähm, so ein Mischding sind, ähm, also mit äh, mit ähm, MTB-Pedalplatten, aber sehen fast aus wie Rennradschuhe. Mhm. Und das sind diese Ex Explorer-Schuhe. Und ja,
0: die hab ich mir fand mhm. ich auch schick. Also ich finde auch die sind ja die gehen so ein bisschen in Richtung des äh, Giro Empires, ne, mit dem Schnürsenkel ja. äh, da dran, also vorne trotzdem einen Klettverschluss. Ähm, ich ich weiß auch das oder ich bin mir sehr sehr sicher zu wissen, dass die ersten ähm, Exemplare von ihren Schuhen von Giro gemacht wurden, äh, sozusagen Auftragsarbeit, wie auch die Handschuhe teilweise. Ähm, und deswegen da zumindest zu Beginn ja auch Leute dran waren, die irgendwie damit äh, da zumindest wussten, was sie taten.
1: Mhm. Ja, ähm, ja okay, diese Schuhe habe ich dann ein paar Tage getragen und äh, dann erst festgestellt, dass die an meinem linken Sprunggelenk äh, extrem drücken. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich, weil am Anfang war das nicht und dann hatte ich auch schon die Kleats äh, die unten an den äh, Schuhen befestigt und damit natürlich die Schuhe beschädigt, quasi, mhm. ne, weil die drücken sich ja so rein in die Sohle. Mhm. Ähm, aber okay, ich konnte, die, ich konnte die bei längeren Strecken nicht tragen und länger meine ich jetzt so ab äh, 50 Kilometer oder so. Also mhm. das linke Sprunggelenk, das hat richtig weh und dann fing das auch noch an so komisch zu quietschen, also das liegt irgendwie an diese an dieser Lasche im Schuh, die hat irgendwie, wenn man tritt, ist die irgendwie in Bewegung und dann quietscht das ich habe ich hab die dann noch ein, eingeschmiert mit Schuhcreme, mhm. weil ich mir dann dachte, dadurch reduziere ich die Reibung, aber das hat irgendwie nichts geholfen. Naja, und dann habe ich die frustriert wieder eingepackt und dann Rafa zurückgeschickt und die haben sie auch äh, anstandslos zurückgenommen.
0: Okay. Krass. Ja. Also mit schon verbauten Klits und draußen gefahren, das finde ich schon, äh, also da muss, muss die Marge schon ordentlich sein und die einigen anderen Schuhen verkaufen, dass sie das so anstandslos zurücknehmen können anders.
1: Ja ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöd, also ich
0: <lacht> Ja, nee, du machst das ja nicht, um, ne? also hätten die jetzt gesagt, pass auf, können wir nicht zurücknehmen, sondern nur mit einem Abschlag von x Prozent, dann hättest ja. du ja wahrscheinlich auch gesagt, okay, ist halt so, ne ich habe es ausprobiert, sonst hat nicht geklappt, muss man dann in Kauf nehmen, finde ich, also das wäre meine sportliche Einstellung in, die, zu dieser, in dieser Situation wahrscheinlich und gehe ich mal von aus bei dir auch so ja. mhm.
1: Eigentlich fand ich es ja mal ganz interessant, weil man jetzt hier halt, äh, auch das mit den Schnürsenkeln ist halt mal wieder was anderes, sonst hat man ja fast nur irgendwie so Klettverschluss oder diese Drehverschlüsse, mhm. diese Boa oder ähnliches.
0: Da ergab sich dann auch diese Twitter-Diskussion, die ich so am Rande mal verfolgt habe oder mitbekommen habe.
1: Ja, also ich meine, ist ja irgendwie so, die Schnürsenkel gibt es halt schon seit Anno und ähm, das wird natürlich dann auch von vielen eher als äh, Altbacken bezeichnet und äh, man ist ja mittlerweile schon viel weiter und ja, <lacht> Puh. Es gibt, es hat auch diverse Nachteile. Also man kann nicht mal eben zwischendurch die, äh, die Schuhe irgendwie lockerer einstellen. Dafür muss man erst anhalten vom Rad runter, Schuhe äh, Schnürsenkel aufmachen, dann irgendwie anders einstellen. Und
0: also ich, das ja. Ich glaube, da gibt es auch jetzt nicht, da kann man nicht sagen, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern das ist eine Meinung. Und meine Meinung dazu ist ganz klar. Also ich, äh, jedes Mal, wenn ich Schuhe hatte mit Schnürsenkeln, also was mir mal jemand, der für einen großen, namenhaften äh, Vertrieb von auch unter anderem Schuhen in Deutschland tätig ist, ähm, da war halt so die ganz klare Meinung, äh, ja, gibt hat Vorteile und hat Nachteile. deswegen haben wir beides im Angebot. Und der Vorteil ist ganz einfach, ähm, dass der, dass die Kraft nicht nur an zwei oder drei Punkten ansetzt, sondern einfach sehr, sehr viele Angriffspunkte hat und deswegen optimaler verteilt werden kann. Ich glaube äh alles okay? Ich weiß nicht, was das war. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas, das macht die Geräusche <lacht> unterm Tisch. Also wenn ich gleich explodiere, dann äh, lad, die, lad die Folge noch hoch. Ja, dann ist das mein Abgang sozusagen. Um es ähm, sich freundlich an. Ja, ist klar. Ich weiß nicht. Gucken. Ähm, setzt so verschiedene, äh, an verschiedenen Kraftpunkten an und verteilt die Kraft besser, äh, die auf den Fuß wirkt und ist deswegen manchmal bei problematischen Füßen besser. Ähm, Aussehen kann man jetzt, äh, bei, ne? also ich finde es ich find's schick teilweise, ne? also kann schick sein. Um, der Punkt, dass man das nicht so schnell einstellen kann während der Fahrt, ist absolut valide und richtig. Habe ich auch selten das Bedürfnis gehabt bisher. ne? Also außer, wenn man jetzt vielleicht mal irgendwie eine sehr, sehr lange Fahrt gefahren ist und die Füße deswegen sehr viel Blut abbekommen haben. Aber dann hält man ja eh zwischendurch auch mal gerne an nach irgendeiner der fünften Stunde, um mal Wasser zu trinken und so. Und es danach zu justieren, finde ich auch völlig äh, in Ordnung, jetzt nicht übertrieben. Also deswegen bin ich eher so, so beim Team Hey und nicht beim Team Ney. Um, <lacht> wobei ich halt auch die Argumente dagegen äh, nachvollziehen kann. Aber wenn du Tour de France Fahrer damit teilweise gesehen hast, die damit gefahren sind, dann ist das ja immer noch auch so, dass sich die, die machen, die verdienen ja Geld damit. Und wenn die es machen, kannst du ja nicht komplett für den Arsch sein. Ich bin immer noch ein großer Fan von den Giro Empires in, in reflektierend. Hast du die mal gesehen? Ja, ne? Da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, auf dem Foto, ja.
0: Es gibt so einen Videoclip äh, von jemandem, der die trägt an der Werbung von Giro bei einem Kriterium, bei dem Reto-Kriterium in New York, äh, in, ja. ähm, New York, glaube ich. Dringend anschauen, dringend anschauen. Naja, ähm, aber war ja, nichts. Diese, mehr, ne? die,
1: hm? Nee, also auch diese Schuhe, die waren, also von, von der Detailverliebtheit, also das war echt, war echt schön gemacht, also ist halt, die, die sehen halt auf den ersten Blick sehr schlicht aus, wenn man die sich dann allerdings genauer anguckt, dann merkt man, wie viel Gedanken sich man da gemacht hat, also diverse äh, Teile des Schuhs, also es, haben mir echt gut gefallen, aber gut, jetzt sind sie wieder weg und dann ging es weiter in der Odyssee, dann habe ich ähm, halt geguckt, von welchen anderen Herstellern, weil mit äh, Lake war ich dann erstmal durch und mit Rafa auch, <lacht> äh, mit welcher, von welchen anderen Herstellern es äh, breitere Schuhe gibt, da gibt es zum Beispiel Giro, die haben so ein paar Mhm. Ähm, oder halt auch von Sidi gibt es ein Modell. Und zwar das Sidi Mega. Äh, ne, die heißt nicht Sidi Mega. Die äh, Mega ist nur die, Bez die, die äh, Bezeichnung des Schuhs. Ähm, wie heißen äh, naja, die nochmal? Naja, auf jeden Vegas Fall. Eigentlich auch breite. Ja, ja also Mega. Äh, also diese Schuhe, die gibt es halt als Mega und als Nicht-Mega. Äh, mhm. Und. Ähm,
0: also, du Ach, hattest Draco. Draco? Mhm. Also, zumindest so wie ich es erinnere und zumindest unseren Aufzeichnungen nachfolgend.
1: Ja, warte mal, Sidi Dragon 5 SRS Mega.
0: Oder Dragon, ja.
1: Genau. Ja, und Sidi äh, Schuhe äh, sind ja meistens zu klein. Also sollte man die in der Nummer größer bestellen. Ich habe 46,5 meistens und äh, 47 erschien mir dann zu knapp. Also habe ich 48 bestellt. Und die waren dann riesig. Also die waren viel zu groß. Ähm, vorne der Fußraum, da war noch so viel Platz, hätte ich nur locker meine Hand mit reinstecken können. <lacht>
0: ähm, Ey, Fuß und Handschuhe in einem, super.
1: Ja. Ja. Ist halt irgendwie blöd. <lacht> äh. Eh diese, diese Schuhwahl, also ich, ich finde das gerade als extrem anstrengend. Also
0: aber wenn du mal wenn du mal so zurück, also ne wenn ich ich ich, ich spiele jetzt mal so das Spiel mit dem Kunden, ne also was hast du denn bisher für Schuhe gehabt, mit denen du zufrieden warst und so, mit denen du gut klarkamst?
1: Ähm, die letzten Schuhe waren von von Mavic.
0: Ja und damit bist du gut klargekommen.
1: Ja, die waren ein bisschen zu weich, also Solo war zu weich und die sind halt auch zu schmal, also die deswegen habe ich da oft so ein Druckgefühl an den Seiten bei bei längeren Touren, das das gibt sich dann nach ein, zwei Stunden, aber ähm, deswegen wollte ich halt mal was Breiteres haben und von mhm. Mavic zum Beispiel, äh, da, da gibt es einfach nichts Breiteres.
0: Die ver die machen sozusagen das ein äh, Ein-Raum-Konzept. Ne? Also die haben nichts weiteres. Also wenn es breiter sein soll noch, ne? also was mir dann noch einfällt, äh, was man dann ausprobieren könnte, vielleicht weiß auch noch ein Hörer irgendwas zusätzlich. Äh, Shimano hat noch immer äh, breite Modelle?
1: Die hatte ich ja auch ausprobiert, fällt mir gerade ein. Hm. Ähm, ja, irgendein so Top-Modell von Shimano. Ach ja, die Sphere.
0: Die Sphere Sphere.
1: Ja, genau. Was war damit? Die waren, die waren zu klein, also die, die ich, ich, habe ich die nicht auch in 48 bestellt, also total verrückt, oder 47, die waren auf jeden Fall viel zu eng und ich hatte extra, die gibt es auch in normal und in breit und ich hatte die breite Variante und also die waren geschnitten wie normaler schmaler Schuh
0: Okay Dann äh, fällt mir nur noch die, äh, leider gibt es ja das, äh, den Backofen von ähm, Shimano nicht mehr, da konnte man sich ja quasi seine Schuhe backen ähm, beziehungsweise vom Händler backen lassen
1: ja, das Prinzip gilt bei Lake auch.
0: Okay. Ähm, ja, ansonsten fällt mir, glaube ich, nur noch äh, wirklich äh, Giro ein, die ja diese HV-Schuhe machen, High Volume.
1: Mhm. Ja. Ja, vielleicht muss ich die nochmal ausprobieren. Aber die sind nicht, ähm, die sind halt wieder schwerer und das ist ja eher vom Preissegment so, ja, kn knapp unter Mittel. Also
0: das würde ich aber nicht so unterschreiben. Also ich gucke mal gerade, cycling äh, Recycling-Schuhe. Äh, die haben nämlich, und jetzt kommt es schnell dich an, äh, das weiß ich auch noch, äh, das Beste aus beiden Welten, wie ein früherer Kollege immer sagte, äh, vereint und haben Schuhe mit Schnürsenkeln und einem Seitenverschluss. Okay. Ja. Abgefahren. Mhm, äh, das nennt sich Tech Lace bei denen, glaube ich. Äh, ich gucke jetzt mal, welche High-Volume. Also, ja die da haben. Das ist hier nur so sortiert. Also muss man schauen, das sind diese, ganze, diese ganzen Schuhe, äh, wo so ein HV dran steht. So war es zumindest früher. Mhm. Die gibt es Midnight Blue Collection, Men's Third Shoe, Men's Area Shoe. Ist natürlich blöd, wenn die das nicht so sortieren, dass man das direkt sieht. Ähm, während der Sendung jetzt in Google ist auch ein bisschen blöd, aber da muss man mal gucken, unter den ganzen HV oder W. Kann das anders sein? Das ja, ich, ich meine, HV sind die ganzen Breiten von Giro. Genau, High Volume. würde ich mal mhm. probieren. Also ich habe jetzt von Giro relativ teure Schuhe und relativ günstige Schuhe. Ähm, ne? Also so ein Empire VR90, das ist so. Also wenn du da Geld loswerden willst, kannst du auch 300 Dollar bezahlen, um es mal Echt? so zu sehen. Ja. Aber ich, ich, es sieht auch gerade nicht so aus, als wenn die alle Schuhe auf ihrer Seite hätten. irgendwie. Also weiß auch nicht, ob die sich da wieder mal im Umbruch befinden oder was. Die Seite von Giro ist in der Hinsicht nicht besonders aussagekräftig, finde ich. Aber da würde ich mich vielleicht mal umgucken und äh, das mal vorsichtig ähm, ach, Also muss natürlich einem auch designmäßig gefallen, aber die haben gerade sehr, sehr wenig und bald steht ja auch die Eurobike vor der Tour, wo gerne mal was Neues vorgestellt wird in Kürze. Deswegen lohnt es sich da vielleicht auch nochmal mal so ein bisschen, ganz kleines bisschen zu warten, Kommt ihr so nah am Flughafen oder ist das bei mir?
1: Nee, das ist hier. Hier ist äh? Flugschneise für Düsseldorf. Ja. Ach,
0: so nah ist das? das ja, stimmt. Hm.
1: Ja, die sind hier 400 Meter über ein Haus fliegen die. 400 Meter? Mhm. 400 bis 400, äh, 500. Ach. Ja. <lacht> und das ist je nach Wetter, hört man die dann mal und jetzt haben wir gerade das Pech, dass das wurde Aufnahme hier,
0: das wird ja, nee, also so ist, dass die hier drüber fliegen. Also ich habe zum Beispiel, äh, wir wohnen ja auch nicht gar nicht so weit weg vom Flughafen, ähm, bei uns hält sich zum Glück in, einigermaßen in Grenzen. Er schickt dir mal einen Link zu einem Schuh, der zum Beispiel so ein HV, HV ist, der dem ähnelt, den ich auch benutze. Also vielleicht wäre das auch noch eine Option, mhm, würde ich, ja. würd ich mir durchaus mal gucken und ich habe auch welche, äh, die Privatier, ähm, die jetzt auch nicht so teuer waren, mit denen ich aber echt fantastisch zurechtkomme. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei dem Giro-Fußbett oder woran das auch immer liegen mag, ähm, damit äh, das, das ist, äh, funktioniert bei mir einwandfrei. Also ich, ich bin die ähm, Privatier damals das erste Mal gefahren, <lacht> direkt bei einer Veranstaltung, und habe die, glaube ich, das erste Mal überhaupt einen Fuß gehabt. <lacht>
1: Diese transport sind äh, für Rennrad, ne? Also ich sehe gerade drei Loch, also ich wollte jetzt äh, welche, für zwei... Ach so, Loch.
0: ja, ich habe jetzt mal relativ unorganisiert, äh, ja nur das mit Metapher da so zugeworfen, äh, was ich da finde.
1: Auch mal interessant zu sehen, was überhaupt so möglich ist, wie viel Geld man ausgeben kann in Schuhen, also da da, da wurde ich echt nur mal gut eines Besseren belehrt, also ich dachte so, bei 300 Euro ist so bestimmt Schluss, aber nee. muss um also von, von Scott, das ist so mit das Teuerste, also was ich gesehen habe, da gibt es äh, Schuhe RCSL heißen die für 499 Euro. Also wer da mal ein bisschen was loswerden will,
0: ähm, die Möglichkeit gibt Also von bei Giro kannst du auch, da habe ich auch letztens gesehen, äh, knapp 425, Do also ich habe jetzt nur die Dollarpreise da gesehen, aber das wird noch, get also ich entweder das habe ich geträumt oder ähm, äh, kann sein, dass ich das auch geträumt habe. Ich meine letztens gesehen zu haben von Mavic Schuhe für einen Preis, der da noch, also, noch mal ein bisschen toppt. Ich schicke dir gerade mal einen Link, ähm, bevor ich es jetzt hier dann auch in der Sendung sage, damit wir dann eine Reaktion mitbekommen. Also, ich sag mal so, kann man machen, muss man nicht. Ähm, und zwar nicht nur, weil das eine Limited Edition ist, also davon gibt es auch noch andere Versionen, Limited die auch
1: Edition Comet Ultimate Genau. 700 Euro?
0: <lacht> ist,
1: Alter Schwede.
0: Ja, es gibt auch die als nicht Limited Edition. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass das äh, irgendwie jetzt wegen dieser Limited Edition so wird.
1: Äh, 420 Gramm, das ist dann wahrscheinlich das Gewicht äh, von einem Paar, oder?
0: Ja, davon gehe ich aus.
1: Weil von einem Schuh wäre eigentlich nicht so.
0: Bro. Nee. Nee, das ist das Paar. Gibt es auch noch mal als nicht Limited Edition für den äh, Optisch. Äh, 700
1: Euro. Hm.
0: Ja, also ne, da, nur damit du dir mal äh, the sky the limit, also da geht es noch ein bisschen höher. Äh, ich glaube auch nicht, dass das nötig ist und ich be bezweifle auch, dass das äh, dass das ein Schuh ist, der wirklich in der Praxis äh, funktionieren wird. Also
1: sieht aus, als wäre der nur aus Carbon.
0: Nee, das ist so eine, das ist so eine äh, im Prinzip eine Carbonhülle, die deswegen auch die Ausstanzungen äh, der so eine Art Innenschuh hat, hm. ähm, der da reingesetzt dann wird. Also ich glaube das dass so ein proof on concept und nicht mehr. Also ich würde da lieber meine meine 120 Euro Privatier oder Dollar Privatier fand ich finde ich da äh, angemessener sowohl im Preis als auch im äh, Fahrverhalten. Ja, aber vielleicht hat noch irgendeiner. Wir haben ja, wir haben ja so ich weiß Hörer mit verschiedenen Gebrechen. Ähm, vielleicht hat da ja jemand noch eine Empfehlung für dich oder hat noch eine Idee ja. für High Volume. Also wir haben Shimano durch, wir haben Sidi äh, durch gespielt äh, Giro. Vielleicht okay. hat da jemand äh, Erfahrung mit den High-Volumes. Ähm, oder vielleicht trägt doch jemand die 700 Mavic. Würde mich auch mal interessieren, ob, ob das auch noch eine Option ist. Ja. Ja. Machen wir noch die drei Themen, die wir da noch so äh, unten am, 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 am Eck haben, vielleicht. Ja. Transcontinental habe ich dieses Jahr nur so ganz wirklich am Rande verfolgt. Ähm, das Einzige, das ich mitbekommen habe, eine Dame, die auch schon mal Einmal zu Gast hier war, äh, hat sich selber direkt als Schock verliebt in die diesjährige Gewinnerin bezeichnet, eine Krebsforscherin, die Klavier spielt und allen Männern weggefahren ist, um das mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, genau, Fiona Kol Kolbinger und die hat das ganze Ding äh, abgerockt, sozusagen, nach zehn Tagen irgendwas, als erste durchs Ziel gekommen und das ist natürlich schon beeindruckend, vor allen Dingen, weil erste Frau und dann auch noch mit also es war jetzt schon ein recht deutlicher Abstand mhm. zum zweitplatzierten der dann wieder ein Mann war und ja ähm, sie hatte scheinbar einen guten Lehrer also es gibt diesen äh, ich weiß nicht genau den Nachnamen Björn so und so heißt er der der, ähm, der ist auch recht populär in dieser Langstreckenszene der hat allerdings äh, Sitzprobleme und das ist halt ein guter Freund von ihr und ja, der hat dir da wahrscheinlich so ein paar ein zwei Dinge als Tipps mitgegeben typisch tipp
0: ähm ein zwei Tipps mitgegeben ist gut also äh, kann man einfach also kann man nur seinen Hut verziehen ich habe ähm, was ich mir gewünscht hätte was nicht passiert ist ich habe irgendwo auch so einen Tweet äh, gesehen äh an das ZDF Sportstudio hier das wäre mal jemand zum Einladen und nicht den nächsten Fußballer und das war etwas äh, was ich gerne so 25 mal unterschrieben hätte weil wenn man schon mal so ja. eine Person aus Deutschland äh, oder sich sich so äh, stolz auf einen Sportler Sportlerin in dem Fall natürlich äh, sein kann, wenn es auch eine in Anführungszeichen Randsportart ist, äh, dann, dass das nicht so da gewürdigt wird oder so einer Bühne gegeben wird, das ist wirklich einfach nur traurig. Äh, ja, das wird
1: irgendwie gar nicht wahrgenommen.
0: Ja, genau, das ist das ist das Tra einzig Traurige daran. Was ich finde, aber ansonsten, äh, wow, kann, kann man einfach nur sagen. Ne? Also einfach ähm, auch vier Stunden Schlaf noch pro Nacht und ansonsten immer weitergefahren, ne? Ja, ja
1: genau. Also das ist ja eh das Geheimnis hier, wenn man solche äh, Touren vor sich nimmt. Eigentlich, ja, man muss so, so viel wie möglich fahren. Also jetzt, das hört sich jetzt banal an, aber äh, es ja, es geht halt darum, möglichst wenig zu pausieren. <lacht> also weniger die Geschwindigkeit, klar ist die auch wichtig, aber wichtiger ist es, dass man immer fährt. Mm. Und das hat sie durch ihre also sie hat ja auch echt wenig geschlafen. Irgendwann mal nur zwei Stunden und dann direkt weitergefahren. Da hat es auf einmal festgestellt, sie, sie führt. Übrigens auch sehr interessant. Von TCR gibt es einen Podcast in Kooperation mit Komoot. Mhm. Und äh, die haben auch ein Interview mit äh, Fiona und das geht irgendwie 40 Minuten. Und das ist wirklich super interessant. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, werden wir an der Stelle dann hoffentlich verlinkt bekommen. Ähm, mhm. Wir sammeln alle Infos. Ähm, ja, also, äh, ne, sie wird uns nicht hören, aber äh, wir gratulieren trotzdem von ganzem Herzen und sehr, sehr aufrichtig, voll Demut und äh, und Bewunderung. Ähm, ich ich fand es lustig, danach hatte sie ja das Problem, dass sie äh, ihr Fahrrad nicht irgendwie ins Auto bekommen hat. Und äh, wo, wo, sie frug dann, wieder Twitter rum, und da wurde ich angetwittert, weil ich ja das gleiche Auto damals äh, auch hatte, diesen Fiat 500. Und sie hat, sie hat ja, jetzt ich zumindest mit, mit ihr eine Sache gemeinsam, dass wir einmal das gleiche Auto hatten. Und ich glaube, habe ich das richtig mit, mitbekommen, dass sie jetzt Paris, Brest, Paris, Paris, Brest, Brest fahren wird?
1: Ja, sie ist ja gerade in, äh, in äh, Brest okay, oder in einem Nachbarort da, der irgendwie so also ähnlich heißt. Äh, äh, ja, und äh, sie fährt halt am Sonntag auch Paris, Brest, Paris mit. Also wird sie von Brest nach Paris fahren, dann wieder nach Brest und dann wieder nach Paris.
0: Ja, wenn man sonst schon alles hat. Ne?
1: Ja, und sie freut sich, das sagst du auch in diesem Interview, also ich kann jetzt nur zitieren, sie freut sich halt total auf Paris post Paris, weil das halt dann wieder so eine entspannte Veranstaltung ist, also es wird eher so eine Genießertour, weil das ja einfach nur eine riesige Party ist mit den ganzen Leuten, die einen da unterstützen und also das ist ja... Wohl wirklich so, also dass da viele Franzosen, das ist ja ein Riesenvolksfest, die stehen da wirklich rund um die Uhr der Straße und ähm, geben da selbst gebackene Kuchen aus und Getränke und so weiter. Also verhungern tut man da nicht.
0: Nee, das das äh, glaube ich beim besten Willen nicht. Ähm, nur ist es halt so, wie ich finde, also im, im positiven Sinne unvorstellbar, dass, äh, dass, dass, dass da irgendwie dass man das als entspannte Geschichte da sehen kann. Also äh, kann ich nur äh, wirklich meinen den Hut nochmal drei, vier, fünf Mal vorziehen.
1: Ja, also ähm, sie hat auch wieder gute Beine. Das hast du das auch noch erzählt.
0: Ja, ich meine, war ja ein gutes Training. Ne, Wie lange ist das jetzt her? Also, ähm, das ist die Chance, sehen, ne? Wann war die Zieldurchfahrt? Weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich jetzt gar nicht so, so auf dem Schirm. Äh, auf jeden Fall ne, jetzt ein Ruheblock und dann äh, mit den Beinen wieder los. Also, wow. Also und vor allen Dingen jetzt jemand, ne? Also man sah ja diese diesen Tweet, wo sie dann irgendwann so da irgendwo angekommen war und nochmal Klavier spielte, ne? Und dann ist das auch noch jemand, der keine Ahnung eine Forscherin ist. Also jetzt nicht jemand, keine Ahnung, manche manch, manch Radprofi kann man ja auch vor der Leistung die groß bewundern, aber die machen in ihr Leben auch nichts anderes. Und aber jemand, der dann auch noch so etwas macht, dann ja. Da fehlen einem die Worte ein bisschen. Also da war irgendeine
1: Kontrolle ne und äh, mit äh, irgendeinem Hotel als Kontrolle und in der Hotellobby stand halt ein Klavier und was macht sie? Sie setzt sich ans Klavier und spielt da erstmal ein bisschen. ja
0: Mache ich auch immer. <lacht> ich, ich, wenn, wenn ich mal das Transconcilium fahre, dann packe ich auch meine Querflöte hinten in, in, in den Rucksack rein. Ja. Und bring mir selber die Flötentöne nochmal bei. Mann, Mann, Mann. Aber, Schon beeindruckend. Ja, aber alles, was ich, also ich habe da jetzt nicht viel mitbekommen, aber alles, was ich so am Rande mitbekomme, weiß da ist das ja auch so ein total allürenfreier, also zumindest nach außen hin, muss man immer sagen, allürenfreier, netter, zugänglicher Mensch. ne und dann gönnt man, Ich finde, solche Menschen gönnt man das jetzt äh, noch viel mehr, wie man es früher ja auch Jan Ulrich äh, eher gegönnt hätte, als dem Lambs Armstrong, der verbissen, ähm, auch noch nach dem letzten Sekündchen da irgendwie äh, um, oder, oder um das letzte Sekündchen kämpft. ne Also das äh, einfach... Äh, Schön, also kann man, freut man sich dann auch lieber oder gerne, oder freut man sich noch mehr mit, als man sonst vielleicht sich eh darüber gefreut hätte. Ja, sie ist
1: 24 und äh, ist schon irgendwie Doktor. Äh, also ich meine, ich habe das richtig verstanden, dass sie schon promoviert hat. Äh, schon beeindruckend
0: ja, es gibt halt so Menschen, da denkt man sich immer, mein Gott, die, hat, deren, hat deren Tag eigentlich 50 Stunden oder so, dass man das alles ja. äh, irgendwie schaffen kann. Also ich hätte ja. gerne, wenn man einen Tag 50 Stunden hätte, ähm, aber <lacht> vielleicht gibt es Menschen, bei denen das so ist oder die irgendwie so eine Zeitschleife reisen. reißen. Naja. Also Glückwunsch nochmal unsererseits und dann alles Gute für Brest, Paris, Brest, Paris. Vielleicht fällt ihr dann noch ein, dass das die Idee doch doof war, dass sie in Brest die Auto noch stehen hat und fährt dann nochmal zurück. Würde jetzt wahrscheinlich auch niemanden wundern, ja. wenn das noch kommen wird. Unfassbar, genau. unvorstellbar. Was haben wir noch? Ähm, Strava Cuts of Real Life. Ähm, Habe ich ganz am Rande mitbekommen. Vielleicht kurz zur Einordnung: Real Life war eine Plattform, ähm, der du Zugriff auf dein Strava-Profil gegeben hast. Welche dann im Nachgang, nachdem du eine Strava-Sache hochgeladen hast, dir dann eine Art grafische Darstellung auf einer Karte gegeben hat, sodass es nochmal abfliegen konnte, sozusagen. War, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nie so richtig, als war eine Spielerei für mich. Irgendwie. Also war jetzt nichts, was mir immer, was mir sehr viel bedeutet hat. Ich meine, vielleicht sind da meine Touren auch zu unbedeutend dafür. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber. Die Leute von ReLife waren erstmal ein bisschen ange angepisst.
1: Ja, genau. Also früher war das halt so, dass äh, die 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 Strava-API äh, für die äh, Real life äh, Webseite zugänglich war und das mhm. da hat jetzt hat halt Strava den Stecker gezogen. Also man kann nicht einfach von seinen äh, Strava-Activities irgendwelche Reelife-Karten-Videos äh, äh, mehr erstellen. Und ähm, ja. Das kam ziemlich überraschend, auch für die Wilhav-Leute.
0: Ja, einerseits denke ich mir mein auch so, mein Gott, Strafe, also solange sie jetzt kein, kein Geschäftsmodell beinhaltet, also was, solange sie nichts haben und vielleicht täusche ich mich da und habe das nur noch nicht gesehen, ne, solange sie kein Geschäftsmodell haben, was dem widerspricht, also ne, klar, die wollen nicht die Mutter vom Brot nehmen lassen, aber ähm, also sie können ja sagen, ne, pass mal auf Re-Life hier, entweder ihr bezahlt jetzt für den Zugang in die API, dann könnt das haben, das fände ich ja legitim, ähm, oder sagen, pass mal auf, wir haben hier Service äh, AB, der macht das Gleiche und das ist jetzt Teil unseres Premium-Modells, deswegen möchten wir nicht, dass ihr das macht. Fände ich dann nachvollziehbar, aber so, dass das hatte sie eigentlich nicht zu stören. Andererseits denke ich mir aber auch immer, hey, wenn du dein Geschäftsmodell nur in Abhängigkeit von anderen hochziehst, ne, weil im Prinzip musst du ja, wenn du, wenn du, wenn du das so machst, wie es die Life gemacht hat, musstest du ja jederzeit damit rechnen, dass irgendwie sowas mal passieren könnte. Mhm. Das ist halt auch so irgendwie, keine Ahnung, das ist wie, 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 soll man das sagen? Also fällt mir jetzt kein anderes Beispiel ein, aber so, so, ohne das böse zu sagen, aber sich so da so dran zu heften und so, ne? also was wäre, wenn morgen Strava pleite gewesen wäre? Ne? Oder hätten den Dienst einfach abschalten müssen, warum auch immer. Ne? Weil Präsident Trump es sagt, dann hätten sie auch blöd da gestanden.
1: Ja, also Strava stört sich da irgendwie dran und die die haben auch äh, genau erklärt, warum die das äh, nicht mehr wollen. Ähm, die ähm, pochen halt darauf, dass dass, dass die Strava-Daten irgendwie die die Stra die Daten ihrer Benutzer wären und äh, die dürfen nicht verwendet werden von anderen. Aber das ist irgendwie alles Quatsch, weil es gibt so viele Dienste die auch diese die, die mit, mit Strava zusammenarbeiten mhm. und ähm, das, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Und äh, wer, wer, wer sich da mal reinlesen will, woran das jetzt genau liegt, da können wir mal diesen Link posten von DC Rainmaker, der das ein ja. bisschen genau aufgeschlüsselt hat.
0: Und ich finde das, find das Argument auch, dass die Daten unserer User, das ist wirklich so völliger Schwachsinn. Weil ich gestehe, ich, ich muss das ja vorher erlauben. Also, ich muss ja sagen, pass mal auf, hier, die haben die Erlaubnis, äh, auf meine Daten äh, zuzugreifen und äh, das damit zu machen. Ne? Also, äh, wie soll man sagen? Und ähm, da, da sollte, also ich, ich finde, das ist noch ein, ähm, also ich finde das als Argument sogar noch so ein bisschen perfider. Ne? Weil äh, <lacht> sie denken ja dann, dass Sie über, dass Sie meine Daten sozusagen, dass Sie der Verwalter meiner Daten sind, was sie in manchen Ländern auch sind. Aber am Ende des Tages ist es ja immer noch so. Ähm, dass wenn ich denen die Erlaubnis gebe, diese Daten zu nutzen, ja, dann, dann ist das auch okay, dann habe ich mich ja damit einverstanden erklären. Und dann heißt es ja nur, dass sie denken, ich bin zu blöd, meine Daten da richtig äh, richtig zu verwalten oder richtig, äh, die, die richtigen Permissions da zu vergeben oder auch nicht. Ne? Also deswegen finde ich das alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen problematisch. Ich glaube, Strava macht sich, hat es mal wieder geschafft, sich noch weniger Freunde äh, zu machen.
1: Ja, der Hintergrund ist wohl, dass, ähm, ich habe das jetzt mal gerade so überflogen hier, dass, ähm, Relive da irgendwie so ein Social Feed, also ähnlich wie ein Strava auch hat, ausgerollt hat, eine Woche okay. bevor das alles passiert ist und äh, das war so mit der Grund, was was Strava irgendwie so völlig auf den Zeiger geht und ja, deswegen haben die da mal eben so das Kabel gezogen.
0: Ja, also so, so macht man sich ja keine Freunde, also es, ich finde Strava im Moment immer noch alternativlos irgendwie, also ich habe noch nichts gefunden, wo ich jetzt sagen würde, ach, das ist genauso schick und ist genauso schön, aber ich habe so allgemein auch so ein bisschen den Eindruck, dass, dass da so eine Müdigkeit dem Gegenüber langsam entsteht. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn da irgendwann in, in mittlerer oder ferner Zukunft einfach nochmal, nochmal ein hübsches Mädchen auf dem Schulhof auftaucht, dann würde es mich nicht wundern, wenn da sehr, sehr schnell auch eine Fluktuation passiert.
1: Mhm.
0: Ich, ja. ich, ich sehe das Mädchen noch nicht, aber, ähm, oder den Jungen, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da schon ein paar irgendwo sitzen und warten. Ja. Wäre vielleicht eine Chance für Garmin mal wieder, seine User mit etwas zu überzeugen, indem sie da etwas machen, was anders ist als bei anderen. Ne? Also über die ja, Plattform. Das wäre ja
1: nicht allzu schwer. Die, brauchen, die müssen ja einfach nur Features weglassen.
0: Ja, ja. Also sozusagen, wenn sie es nicht über die Hardware, die User bekommen, dann vielleicht über die Software oder ihr Portal oder so. Ja. Regen wir uns nicht auf. Wir nutzen es einfach weiter und reden nicht drüber. Und ähm, ja, das letzte Thema dann für heute, sollen wir es noch machen? Also ich weiß da überhaupt nichts drüber, um ehrlich zu sein. Also das hast du verbrochen. Hast du es, äh, Ja,
1: können wir, können wir machen.
0: Ja, dann sag mal, also äh, es ist eine große Erklärung, also es, es wird jetzt auch im E-Sport gedopt. Das ist glaube ich äh, so grundsätzlich ja, genau. die Quintessenz.
1: E-Sport, äh, also wer Swift macht, der betreibt quasi E-Sport. Ja, ihr gehört auch dazu. Es sind nicht einfach nur diese Daddler, die, die den ganzen Abend damit verbringen, äh, irgendwelche hier Massive Multiplayer Online Games zu spielen, sondern auch die Swifter. Ähm, ja, und jetzt gibt es halt äh, mög Möglichkeiten und Wege, das ist wohl auch schon länger bekannt, ähm, diesen E-Sport-Bereich äh, auch irgendwie zu hacken, also quasi die, die Daten zu verfälschen. Und äh, damit irgendwie Leistungen vorzutäuschen, die man eigentlich gar nicht erbracht hat. Und äh, das hat, äh, also, wann war das? Irgendwie letzte Woche, da gab es die DEFCON, das ist irgendwie so eine Alo hut
0: Aluhut-Konferenz. Äh, ja, Alo
1: hut konferenz Also es ist eine Konferenz, ja, aber da treffen sich mehr so äh, Security-Experten und äh, sprechen genau über sowas. Also… Mhm irgendwie irgendwelche Security-Beaches in irgendwelchen äh, Websites oder Diensten und so weiter. Und ja, da gab es jetzt halt äh, zwei Typen, die haben sich äh, mal mit Zwift befasst und damit, wie man das Ganze äh, verfälschen könnte. Und die haben einen Weg gefunden und zwar haben die so ein kleines Gerät zusammengebastelt. Also es sieht aus wie so eine kleine Platine mit ein paar Chips drauf und äh, die hängt sich in den äh, Datenverkehr ein. Also die... Die, die, dieser Chip, der sammelt quasi von allen ähm, Ant Plus-Sendern. Ähm, äh, also damit gehört zum Beispiel dein, dein Leistungsmesser und dein, dein äh, Brustgurt und so weiter und Trittfrequenz, die ähm, die hängen, äh, also diese Daten, die werden ja alle irgendwie eingesammelt und an Swift normalerweise weitergeleitet und äh, dieses Modul, was die beiden Typen da jetzt entwickelt haben, das hängt ja da jetzt quasi zwischen. Und äh, das modifiziert dann so ein bisschen die Werte, also zum Beispiel die Leistung anstatt 150 Watt im Durchschnitt, die du da getreten hast, wird das dann irgendwie um ein Viertel angehoben auf ja oder auf 200 Watt oder irgendwie so ähnlich. ne?
0: Ja, du, konntest halt, du konntest halt den Wert, das ein, das, also den Wattwert, den du trittst, der also von deinem Sensor gemessen wird, auf mit jedem beliebigen Faktor multiplizieren. Um ihn dann rauszuwerfen. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, ne? also Faktor, Faktor 30 wäre wahrscheinlich direkt sehr, sehr auffällig gewesen, ähm, aber im Prinzip, wenn man das mit einem ordentlichen Faktor versieht, wie soll das dann auch auffallen?
1: Ja, ja, und die anderen Werte, die, die, die werden halt nicht angetastet, ne? Also das sieht alles noch völlig authentisch aus. Und mhm. was, was, ich auch, was ich auch ganz nett fand, und da kommt dieser E-Sport-Begriff dann wieder ein bisschen mehr zur Geltung, an diesem, an diesem Modul, das die entwickelt haben, da kann man nämlich einen Xbox-Controller anschließen. Mhm. Und mit diesem Xbox-Controller äh, kann man dann mal eben so on the fly die Werte verändern. Also während man dann jetzt beispielsweise auf dem Rad sitzt, möchte man ja nicht irgendwie eine Tastatur hacken und irgendwie 200 Watt eingeben, anstatt 150, die man gerade fährt, sondern man kann dann einfach mit dem Jerpad irgendwie den, 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 den Joystick nach oben bewegen und dann erhöht sich der Wert oder ähnliches. Ne? Mhm. Also das macht das Ganze ein bisschen besser benutzbarer. Mhm. <lacht> also die haben ja, wie man kommt vor beim Cheaten. Genau. Ja, und das fand ich schon ganz nett. Und ähm, ja, wie man sieht, also das geht durchaus und ähm, ja und ob das jetzt tatsächlich auch schon praktiziert wird in in Wettkämpfen auf Swift. Also die beiden, die sagen, die hätten es natürlich nicht gemacht, die hätten das ausprobiert auf Swift, aber die diese Aufzeichnung nicht gespeichert, mhm. äh, sondern direkt wieder gelöscht. Äh, also von denen äh, kann da nichts im Umlauf sein. Aber ja, mit ein bisschen äh, technischem Know-how ist das äh, garantiert möglich und ja, wird vielleicht auch schon gemacht. Oder wird in Zukunft gemacht, wenn ZWIFT sich da nichts einfallen lässt? Ja,
0: klar, also, aber das ist ja meine grundsätzliche äh, Meinung, dass äh, wo beschissen werden kann, bescheißt einer. Ja. Und und da, wo am meisten mal rumspringt, wird doch am meisten beschissen. Ne? Also das äh, das ist ja immer mein großes Argument gegenüber Doping im Sport. Ne? Oder wenn, wenn über wenn, die bösen Radsportler beschissen wird, ne? dann sage ich auch, oder dann ist das beste Argument, was ich immer finde, was man sagen kann, wo, wo wird mehr Steuer hinterzogen, wo wenig Geld verdient wird oder wo viel Geld verdient wird. Und dann ne, ist die Antwort meistens sehr, sehr klar. Und dann ist auch das, und wo wird also es wird mehr beschissen, wo mehr Geld im Spiel ist. Und dann wird beim Fußball ja deutlich auch mehr beschissen im Vergleich zu ähm, zum Radsport. Ne? Und auch wenn man im E-Sport, wenn da einer bescheißen kann und wenn da vielleicht auch noch, noch Geld im Spiel ist. Ich weiß nicht, ob bei diesen E-Sports-Geschichten im Radsport irgendwie, Swift und so weiter. Ich meine, klar, da hingen ja auch teilweise Profi-Verträge dran. Ne? Also ne, mhm. da gibt es ja bei den, ich glaube, gerade beim Frauen gab es schon zwei gecasterte Fahrerinnen, ähm, Klar würde das relativ schnell auffallen, wenn die bei den ersten drei Rennen schon jeweils irgendwie nach der ersten Runde hinten rausfallen würden. Ne? Dann würden die sich auch überlegen, oder, da stimmt etwas nicht. Aber wenn sonst bei den Rennen, äh, wir haben ja hier auch äh, sehr aktive Swifter, die auch äh, in Teams waren. Vielleicht weiß da jemand, ob da auch andere Geld mit verdienen. Ich, ich weiß es nicht, glaube ich eigentlich nicht, dass da nennenswerte oder signifikante ähm, Geldbeträge fließen oder geflossen sind, aber ähm, ich denke, also, aber wo beschissen werden will oder wer bescheißen will, wird immer irgendwo einen Weg finden. Aber dass jetzt da auch schon ankommt, äh, Glückwunsch. Ich meine, andererseits, da, da haben sie vielleicht auch vorher schon genauso durch Doping äh, beschissen, wie sie äh, es sonst bei uns äh, im normalen Sport auch gemacht oder immer am Straßensport ähm, gemacht haben. Ja,
1: ja. ja Schuld ist, äh, also wenn man da jetzt einen Schuldigen suchen wollen würde, da müsste man wahrscheinlich äh, die, die Protokollentwickler von Ant Plus und äh, Bluetooth Smart äh, im Würgegriff nehmen. Weil die haben sich zumindest über solche Sachen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und, e und Authentication äh, überhaupt null Gedanken gemacht. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Also sprich, äh, die Daten, die die lassen sich einfach so äh, verändern. Und da, da muss man nicht erst aufwendig irgendwas entschlüsseln. Also wenn man solche Ebenen damit reingebracht hätte in dieses Protokoll, dann äh, wäre das Ganze erheblich schwieriger. Das kommt vielleicht wenn man jetzt mal so langsam das Problem erkannt hat, dann kommt das vielleicht irgendwann, aber das, bis sich das dann durchgesetzt hat, das dort natürlich, und vor allen Dingen, dann braucht man auch wieder neue Hardware, ne? dann ähm, braucht man ja ganz neue Geräte, die auch diese neuen Protokolle sprechen. Hm. Also das ist erstmal eine Entwicklung, die man vielleicht in ein paar Jahren dann sehen kann.
0: Ja, Und aber auch, ne, Also mein Gott, dann denke ich mir auch, da, da haben die doch im Traum nicht dran gedacht, als sie das äh, entwickelt haben, ganz zu Beginn, dass das vielleicht irgendwann mal eine Option ist, dass darüber Rennen gefahren werden und dass da jemand bescheißen will, sondern es sollte einfach nur ein netter Aspekt eines Trainings sein und nicht mehr und nicht weniger gehe ich mal von aus. Ne? Ja, Aber das ist ja überall so, ne? da werden irgendwelche ja. Geräte entwickelt und über solche Sachen, also
1: das ist ja auch bei, bei, bei irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Pro Software, Windows-Programme oder ähnliches entwickeln, also über Security wird sich erst immer ganz zum Schluss Gedanken gemacht. Das ist ähnlich wie mit der Doku, also Dokumentation ist mal, naja, komm, interessiert gar keinen. Und genauso bei Security. Wir machen es nur, wenn, wenn irgendwie, wenn, wenn wir es müssen. Ja. Und ja, genauso ist es hier auch passiert. Und jetzt ähm, ja, hat man den Salat, wobei, ob das jetzt schon wirklich so eine große Nummer ist, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie, 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 wie stark das schon missbraucht wird. Also das was ich jetzt halt naja,
0: es ist ja zumindest äh, zumindestens ja dadurch der Zweifel gesät. Ne? Also du kannst bei keiner Leistung jetzt mehr irgendwie sicher sein, ist das, ist das normal so gelaufen oder ähm, hat einer beschissen. Kannst einfach ja. nicht mehr.
1: Ne? Wobei momentan ist natürlich noch ziemlich offen. Also du, du musst dir da schon so ein, so ein Gerät da entwickeln und ich weiß nicht, ob es auch schon einfach nur per Software die Möglichkeit gibt, äh, die Daten zu manipulieren, glaube ich, eher nicht. Also hier ist schon so eine gewisse Hardware notwendig. Mhm. Und das ist natürlich nicht mal eben so gemacht. Aber ich denke mal, so in ein paar Monaten, da gibt es dann bestimmt kauffertige Lösungen, die man sich für ein paar Euro irgendwo in China bestellen kann und dann Ja, die wird dann einfach dann
0: Zwischengang, gut ist. Ja, ja das ist das,
1: das ganze Fahrt auf. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ach, noch mal am Ende schön gelacht. Das ist doch fein. Also, Machen wir den Deckel drauf. Fürs nächste Mal, äh, kündigen wir schon mal an, haben wir nochmal wieder zwei Klamotten. Also da war es so, dass äh, zumindest mir die Hose passte und dir das Trikot. Da werden wir drüber sprechen. Und ähm, dann gucken wir mal. Ne? Also würden uns freuen, wenn wir Rückmeldungen bekommen zu dem am Anfang angesprochenen Termin. Ob da Leute haben mit Lust, da mit uns zu fahren. Und ähm, wenn ich bis dahin überhaupt noch, äh, überhaupt noch ähm, hier unter uns meine Und ähm, ja, wie an dieser Stelle, wie immer, der Dank an alle Unterstützer, die uns äh, via PayPal etwas zu, dazu äh, kommen haben lassen, die uns via Patreon unterstützen, die uns auch ähm, sehr gerne via Amazon Sachen bestellen und unser Link dafür benutzen, dass wir so da eine kleine Aufmerksamkeit von Amazon dann bekommen. Äh, vielen Dank für das alles. Äh, jeder auf seine Art und Weise. Ähm, <lacht> wer nichts hat, der kann auch einen Kommentar. Ne, wer nichts hat, soll auch gar nichts geben. Ne, ansonsten nein, über Kommentare freuen wir uns. Und ähm, ja, auf dann hoffentlich bald und vielleicht noch gemeinsam auf dem Fahrrad. Und die Christian danke ja. ich auch. Und den ja, ich. Flugzeugen, unseren Familien und äh, Grüße an Oma und Opa. <lacht> Mache ich. Ja. Okay. Ja.
1: Tschüss. Alles klar. Danke. Ciao.